0: Oi gente, eu sou a Paty Rabelo.
1: Eu sou a Heráclito Pinheiro.
0: E esse é o Assim Caminha a Humanidade, um podcast que faz pontes entre a mitologia e a cultura pop para falar de temas que inquietam os humanos desde sempre. Meu sonho era que essa introdução parasse bem na hora, para as pessoas ficarem chocadas achando que ia ser cortado. Não corta, Mari. É bom porque fica uma coisa muito séria, né? Tô todo tempo, mesmo jeito. O nosso objetivo é contribuir de um jeito estimulante e divertido para ampliar a conversa sobre mitologia, mostrando como os mitos nos ajudam a entender e a agir sobre as nossas vidas. O Assim Caminha a Humanidade tem o apoio da TV O Povo, emissora educativa da Fundação Demócrito Rocha e parceira do canal Futura no Ceará. O conceito central da psicologia analítica é a individuação, processo psicológico de integração dos opostos, incluindo consciente e inconsciente. Ou, como dizia o poeta grego Píndaro, em frase mais tarde, muito repetida por Nietzsche, tornar-se quem se é. Mas se esse imperativo é tão importante assim, por que não vemos a individuação se realizando o tempo todo por aí? A psicanalista Ana Sui diz algo que sugere uma explicação, aspas, dos paradoxos da vida É mais trabalhoso sermos quem somos Do que evitar sermos quem somos Parecer com quem se é É para poucos Fecha aspas e respira né? Sim, o processo de individuação É algo que nos desinstala Traz dores e oferece perigos Daí um dos seus símbolos Ser a desafiadora jornada do herói Por outro lado Como advertia Jung Só aquilo que somos realmente tem o poder De nos curar Ai, que coisa pomposa, né? Antes de mais nada, quero saudar, jogar confetes, né? E ficar, dizer que estou muito feliz, e o Heráclito também, no nosso convidado, Fernando Henrique, que você já conhece do episódio de sincronicidade que, por sinal, as pessoas amaram. Eu,
1: eu tô até chocada até hoje.
0: Pois. Por quê? Por quê?
1: Com o fato da audiência as pessoas terem gostado.
2: Com um tema tão doido quanto aquele. Vocês
0: têm toda a razão. Porque sincronicidade é uma coisa tão surreal quanto grego ou russo estudar grego ou russo. E as pessoas amaram. Amaram, amaram, amaram Agora
1: eu entendo como é que o Jung se sentia Sem saber quem lia os livros dele Porque não eram os é psicólogos, muito... nem os professores universitários
0: É muito louco Principalmente porque ele é meio maldito né Essa coisa toda é meio maldita na academia então é... Mas as pessoas adoraram Elas adoraram mesmo E aí o Fernando Henrique é psicólogo clínico E professor de psicologia analítica Eu estou péssima hoje com as pronúncias Do Instituto Dédalos, Que você já conhece Que é do Heráclito e da ah. Ana Caracas é, Inclusive a Ana a gente deve chamá-la Qualquer dia. Inclusive, é, seria bom. Ela falou que não estava podendo por causa de alguma coisa, mas era legal. A gente está é aumentando ótima. as coisas
1: lá no Instituto. E ela tá, é ótima, é, ótima. E o Devos, a gente
0: meio que está fazendo, tipo, é, é branded content. É, branded Devons, content. Né? Né? Fernando, muito obrigada por estar aqui de novo. Tô adorando, como eu já te falei. Adoro, te adoro, te acho massa. Ah, você disse isso para todos. O Getúlio disse, né? Digo mesmo, porque aqui só vem <risos> gente massa. <risos> né? Mas é isso. Então, o Fernando veio falar com a gente sobre individuação, que foi um tema que foi dica da Paulinha Serra. Dica não, foi uma, uma petição, praticamente. Sim, é. Isso, a Paulinha Serra pediu, e não dá para a gente cumprir com todos os pedidos, porque a gente tem poucos programas né, para muitos assuntos, mas é fundamental esse tema. Inclusive, o Heráclito é, fala muito disso, a gente já tangenciou em outros programas, mas, claro, merecia um programa só para ele, né? só para esse tema. Então, é isto. E aí a gente vai começar com o Heráclito fazendo um pequeno prolegômeno, né, para usar uma palavra da charge sobre o assunto, e aí depois a gente vai desenvolvendo coisas até chegar em duas horas depois, porque hoje o tempo é curto.
1: Pois é. Então, diante desse nosso tempo curto, eu queria só deixar algumas coisas mais claras para os ouvintes e para todas as pessoas, porque assim como tudo que o Jung escreveu e falou, é, e pairam muitas mistificações e muitas bobagens e muita coisa idiota que o povo diz, faz-se muitos espantalhos, né? E os piores inimigos do Jung são os jungianos, né? assim é um negócio muito impressionante.
2: Graças a Deus que eu sou Young não Jungiano né? Como é, ele mesmo como ele já mesmo dizia,
1: pois é. <risos> muito bom. E é o que acontece? Eu queria lembrar de uma carta que o Young escreveu, acho que para Yolanda e né? Que escreveu um dos primeiros, o primeiro livro de introdução à obra dele, e ela corrige algumas e ele corrige algumas coisas, alguns problemas apresentados nesse livro. Dessas correções, eu vou me pautar em apenas uma, em que ele vai falar sobre a individuação. Porque a Yolanda Jacobi, ela coloca a individuação como um conceito E Jung vai dizer, não se trata de um conceito porque eu não tenho uma teoria O que eu tenho é o um nominalismo culto, ou seja, ele era um empirista Ele se filiava a um tipo de empiria psicológica que era muito particular da obra dele Que pouco tinha a ver com os empiristas ingleses, como Locke, etc Que colocava a psicologia no local de uma ciência basilar, assim como a química, assim como a física, né? e que eh, ele vai dizer a individuação não é um conceito ou seja, ela não é um, um, um algo filosófico, algo é que ele inventou da cabeça dele né? que, que ele fez como uma aranha né? produziu a partir de si mesmo uma teia não? mas um fato psicológico com a qual ele deparou e que ele procurou descrever e aí eh, a coisa da individuação ela vai surgir empiricamente de duas fontes a primeira fonte um pequeno grupo de pacientes que apresentava uma fenomenologia que diferia muito grandemente daquilo que já havia sido descrito anteriormente, tanto por Freud quanto por Adler, e que colocava o Jung em uma situação muito confusa, porque é, os símbolos que apareciam no processo não remetiam à individualidade ou ao simplesmente à história pessoal deles, não eram símbolos pessoais, não estavam enredados nesse novelo da história, da família, do trabalho, etc., ao contrário, eles pareciam dar uma resposta a grandes problemas gerais, grandes problemas coletivos, e pareciam importar não apenas aquele indivíduo, mas serem respostas que, que respondiam a grandes coisas da época e geral. Tanto é que no Arquétipos Inconsciente Coletivo há um sonho que um descreve, que aparece um mago negro, um mago branco, uma chave, que ele fala a seguinte coisa, é, o paciente não entendeu esse sonho, mas eu entendi. E era uma, uma imagem tão coletiva que serviu para o Jung, a partir daí, constituir uma série de coisas acerca da individuação. É, e do próprio processo psicológico do Jung, né? que durante três anos ele realizou um confronto com o inconsciente, que algumas pessoas falam doidamente que ele teve uma psicose. Gente, quem tem psicose é doido, ponto. Né? Quem tem psicose nunca fica bom. Quem tem esquizofrenia também nunca fica bom. A pessoa vai poder ter uma... uma... Vida mais ou menos ajustada, ali tomando medicamento, passando por um tratamento. Mas é, dificilmente vai ser um cientista, vai ser raros os que realmente chegam a esse ponto. Como Jung dizia, os pomos de ouro caem da mesma árvore, né? A diferença é quem os colhe: um filósofo ou um jovem aprendiz de serralheiro louco, né? De qualquer sorte, o Jung não era nem psicótico, nem esquizofrênico, quem diz isso é só burro, né? Ou alguém que não entende nada de psicopatologia, né? É. Aí o que acontece? É... O próprio processo do Jung começou a fazer aparecer uma fenomenologia nova. E, num primeiro momento, ele pensou, nossa, eu pirei. Nossa, eu tô ficando doido. Nossa, assim, caramba, assim, eu, eu morria de medo de ficar doido aí. Fiquei. Só que aí, um belo dia, em 1915, o Richard Wilhelm, grande amigo dele, que foi o maior sinólogo do começo do século XX, levou para ele um tratado alquímico chamado o Segredo da Flor de Ouro, em que aparecia a mesma fenomenologia, quase e passo tal e qual. E o Jung não lia chinês, o Jung não conhecia sinologia, e ele pediu que ele escrevesse um comentário psicológico. Inclusive, nesse livro, as mandalas ocidentais modernas que aparecem, que são quase iguais às que tem no livro, foram pintadas pelo próprio Jung. Só que ele fala só que são mandalas modernas e tal, e ele nem sabia o que diabo era uma mandala. Então, a partir daí, ele se interessou pela alquimia e ela tem um, um interesse... Parece que o Jung achava que a alquimia era a melhor mitologia, mas não. Não é disso que se trata. A alquimia, ela tem um interesse metodológico porque os alquimistas, eles não tinham um programa. Então... Tanto é que a alquimia ela tem uma nomenclatura muito vasta e muito confusa. Por quê? Porque cada um daqueles alquimistas, ao deparar com aquele processo que era profundamente individual, ia dando nomes, apesar de que, devido ao processo de projeção, eles entendiam que estavam lidando com a matéria. Mesmo os alquimistas demoraram um bom tempo para entender que, no fundo, eles estavam lidando com o próprio espírito. E na alquimia mais tarde isso vai aparecer. E aí o Jung ele tinha reservas enormes de falar dos próprios pacientes. Não é que, que ele nunca tenha feito isso, mas ele tinha enormes reservas. Ele tinha reservas maiores ainda de falar do próprio processo. Tanto é que só décadas depois da morte dele, é que coisas que eram relatos pessoais do processo psicológico que ele passou, e não a extração disso e a transformação em psicologia vieram à tona, como o livro vermelho, agora vão sair os livros negros, etc, etc. Isso é pior
0: do que fazer foto pelado.
1: É pior que fazer foto pelado, né? Total. Né? É, um, é um nude psicológico Total. do Jung, o livro vermelho, né?
0: É tanto que eu chamei o Heráclito para fazer um programa aqui com a Sida, eu tava com tanto cuidado que eu disse, gente, eu tô me sentindo uma pessoa que tá chamando um casal para fazer um ensaio sensual, porque eu acho que é uma exposição muito grande. Então eu entendo isso, esse medo dele.
1: Pois é, então a, a alquimia, ela tem essa vantagem de dizer, olha, é, isso não é uma doidice, isso não é algo puramente individual, mas eu tenho um paralelo histórico. Para utilizar a expressão do Wundt, que ele tanto gostava, eu tenho um paralelo etnopsicológico e que me permite lidar com isso sem expor os pacientes né, e sem se expor e é, garantir um estatuto epistêmico para que, que aquele processo de, que ele estava descrevendo ele agora tinha algum elemento para fazer um paralelo. Porque o método do Jung é um método de amplificação. E amplificar, como diz Maruís von Franz na Interpretação dos contifadas, é alargar um tema por meio da junção de numerosas versões análogas. E ali ele tinha uma versão análoga, que era praticamente individual, de cada um daqueles alquimistas, apesar de estarem trabalhando e lendo os mesmos tratados, né, que dava conta desse processo de, que ele chamou de individuação. O termo individuação já existia em alemão, na filosofia, Hegel usa esse termo, mas ele usa de uma maneira bem diferente de Jung. E aí hoje em dia temos uma galera doida que vai pegar essas, esse mesmo uso das palavras e dizer que o Hegel e o Jung... Mas é doidice, é só doidice. É, porque para o Hegel, por exemplo, a individuação é assim. Eu tenho a necessidade humana de habitação. Aí eu tenho as casas do Ceará. Aí eu tenho a casa da Pathy. Isso é a individuação. E não tem, isso é um conceito bem é, pequeno em Hegel, né? Mas o, no Jung isso é um conceito central. E mais, a individuação é um negócio que está acontecendo aí todo dia, não sei o quê. Não. É, o Jung dizia que menos de 10% dos pacientes deles apresentavam a fenomenologia da individuação. Eu fico muito engraçado vendo esses doidos falando, né? Porque parece que eles não têm clínica. Porque se você tem clínica, se você atende as pessoas, você vê que, por exemplo... As pessoas fazem uma confissão mais ou menos completa. Os sintomas desaparecem, ela vai pra casa, guardada por Deus. Ela mesmo diz: Não, deu, entendeu? Valeu aqui pra mim, falou.
0: Cessa aquela, aquele interesse. É, ou né?
1: então aquele problema bem freudiano, bem sexual, se resolve, a pessoa, bormassa massa, tu se garante, eu vou aqui. Pouquíssimos pacientes, realmente. Aí o povo toma isso como um grande cavalo de batalha, né? Então, é. Essas são as coisas que a gente precisa ter claro a princípio. Tu está né? dizendo Primeiro...
0: que pouquíssimos pacientes chegam a esse Exatamente. ponto.
1: Exatamente. Até Sim. o Jung achava que o processo de análise ele já estava uma espécie de amadurecimento artificial que muitos dos fenômenos que aconteciam em análise... seriam extremamente raros de acontecer fora de análise.
0: Como se fosse uma incubadora. Né?
1: Exatamente, exatamente. Né? Claro,
2: e o primeiro que tem que passar por isso é o analista, né? Antes dos analisandos, né? Então, se você pressupõe que os analisandos estão se individuando... é que você também pressupõe o mesmo de você, né? E será que a gente pode dizer isso, né? Eu acho que é muito complicado. Mesmo o Avon Franz falava... do quanto os Jungianos tinham dificuldade de entender a individuação... Porque eles esperavam um modelo, né? Então a diz, mas como é que é uma individuação? E ela dizia, por definição, é diferente para cada pessoa, né? Sim. Assim então, como
0: o processo alquímico.
2: É, então assim, é muito doido, né? Você dizer assim, ai, ah, porque os pacientes estão se individuando, eu estou me individuando, tô... mas assim, e o que é isso, né? Sim. E às vezes a gente não consegue nem dizer o que é. Quanto mais dizer se os outros estão passando por esse processo ou não, né? E a aí...
1: a Bárbara Hanna, ela diz uma coisa muito interessante, né? É... Que ela disse que a personalidade do Jung era tão sui generis, tão sui generis, que ela disse assim, olha, esse negócio que não fala de individuação, eu, se não o tivesse conhecido, eu acharia que era só uma doidice, que ele estava mentindo. Eu Sim. só acredito que isso existe porque eu conheci o Jung. Sim. Se eu não tivesse... E o, 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 o Sonu Shandazani, não é o Sonu Shandazani, é um outro historiador da psicologia analítica, ele fala que tem uma diferença brutal entre os analistas dos Estados Unidos, da Europa, que conheceram o Jung e dos que não conheceram e tinha uma galera que só olhava pro pessoal e no final dizia assim não, mas o Jung, sabe, isso aí é doidíssimo porque o Dr. Jung nunca ia ir pra outra galera, não, cara isso aqui, porque parece que o testemunho da personalidade do Jung, como alguém que de fato passou por esse processo, era o argumento mais eloquente de todos, assim Sim. tanto é que marcava uma, uma cisão da, da galera que conheceu e conviveu com o para os os analistas de terceira geração que, de fato, não tiveram esse contato. E, de fato, tem algo muito esquisito, em espécie de uma transmissão de uma galera que... É, porque eu acho que um dos mais massa que eu conheço, que eu considero de verdade, é o Walter, que é de Minas, que estudou com a Anisa e que estudou com a Von França. Entendi. É né? muito doido isso.
0: Na verdade, o próprio caso de, dessa, desse exemplo tão arrastador dele, eu acho que é o exemplo do, de fato do, do que a gente vê na coisa da individuação, né? Aquela pessoa sai daquele processo com algo que é tão rico para o mundo que tem um, um, um potencial modificador para o mundo. Então, eu acho que, tanto ele quanto o que eu não arriscaria falar que o Kepo se individuou, porque é muita pretensão, mas eles têm muito essa, essa obra, né? Que, que quando você passa a ler, e, e assim, não pede que você retire a crítica, entende o que eu estou dizendo? Não sei se isso... Faz sentido para vocês, assim. Então, o
1: Campo, inclusive, é, pegou um termo que o Young usava um pouco, mas que traduz muito bem o que é a individuação, é o um mito pessoal.
0: Pronto. Perfeito. E aí eu queria dar a palavra para o Fernando, mas antes disso só lembrando Heráclito que tu falou sobre individuação como não conceito, mas a descrição de algo que ocorre. Exato. Assim como o arquétipo, né? E, e toda, todas, todas as, os conceitos entre aspas, né? Que o Jung trabalhou. E quando tu falou da alquimia, que as pessoas simplesmente entravam, me parece que era uma coisa de elas entravam numa espécie de flow, né? De fluxo que está muito ligada com essa ideia da individuação, essa coisa do fluxo que você entra e, e você está ali no aqui e agora. Isso é, acho que é um pouco metáfora disso, porque a individuação não é uma coisa que acontece e pronto. né? Ela é um processo permanente que se dá até você morrer e foi interessante tu falar da alquimia porque a gente, depois as pessoas vão entender porque que isso está conectado né, por que eu era que tá falando de alquimia no meio da individuação, o que que isso tem a ver mas aí depois a gente amarra essas duas pontas, e aí Fernando, agora a palavra tá com você teu coração tá disparado de medo, de vergonha, não, né então começa <risos> que que tu acha, assim, como é que tu quer? Porque, assim, a gente começou, é, até a gente tinha conversado sobre isso na semana passada, sobre a individuação começar com um processo de ruptura. Lembra disso que a gente conversou? É, e o Heráclito, isso já rolou em alguma conversa da gente, por conta do assunto da mitologia criativa. De a, a individuação, ela, ela sempre significar um rompimento com o status quo, né? Com essa consciência coletiva, com o que é que é aceito por todo mundo. E aí como é que vocês pontuam isso assim? A, a, sempre tendo em mente que, né, essa, essa coisa que eu falei, o caminho do indivíduo, ele necessariamente precisa se colocar no, no na contramão da multidão, né? E aí tudo que a gente vai falar aqui tá na obra do Jung ou da Von Franz. Então assim, isso que eu tô falando, mesmo quando eu não tô citando com aspas, é coisa que eu tirei de um dos sete livros dele ou dos três dela. E é isso, assim, como é que vocês veem isso? Depois a gente vai entrar na questão do individualismo versus individuação, né? Mas como é que vocês veem essa coisa desse processo que começa com uma, uma ruptura com esse senso comum? Eu vou dizer senso comum nesse sentido, do que é aceito para todo mundo, do que é imposto como regra para todo mundo e, e da coragem, né? Que isso implica também, assim. Porque você vai ser taxado de louco. Eu estou confusa.
1: Não, tá certo. O
0: próprio também, o Jung foi taxado de, de louco. Ele fez todo né? o processo. Foi taxado o... de louco, depois saiu influenciando.
1: Jung né? fala a seguinte coisa. No momento que você colocar os pés no caminho da individuação, todos estarão contra você. E é uma coisa que uma vez falei para os meus, meus alunos que é assim. É ser quem você é, é supérfluo. É o que, coletivamente supérfluo. Porque é o que o Kemp vai chamar de divinamente supérfluo. Por quê? Quando você vai numa faculdade, seus professores têm uma ideia do que é um bom aluno. E essa ideia é uma ideia coletiva. Eles querem que você corresponda a essa ideia. Os seus pais, antes de você nascer, já sabem o que é um bom filho. Né? Se você quiser saber o sentido da vida, pergunte para um padre, pergunte para um rabino, que ele vai lhe dar um sentido coletivo da vida e espera que você se filie a esse sentido. O seu chefe sabe o que é um bom funcionário. Ele quer que você corresponda a essa ideia geral e coletiva que ele já tem a priori do que é ser um bom funcionário e não interessa para nenhuma dessas pessoas o seu caminho individual. Ao contrário, né? O Jung até vai dizer em um texto que eu gosto muito sobre a minha personalidade, que na escola, individualidade é sinônimo de anarquia.
0: Sim, total. É muito muito bem observado. Nesse caso, é Fernando, tu pode ler esse, esse primeiro que eu tinha colocado aqui na página 2. Mm, página essa primeira não, citação. É porque eu já, tô, é porque eu já tô na página 4. Ai, não, parece. tu tá muito à frente. É porque tem Heráclito, tu lê. Só que para poder a gente introduzir essa questão do estrito e do... do, do, do... Pode ser? Pronto. Não, não tem problema. Esse é da Von Franz. É uma citação, é um trecho da Von Franz. E, e aí ela fala do estrito e conceito amplo de individuação, que eu acho que é bem interessante da gente pegar antes de entrar no conceito propriamente dito.
2: De um certo ponto de vista, este processo ocorre no homem de maneira espontânea e inconsciente. É um processo através do qual subsiste a sua natureza humana, inata. No entanto, em seu sentido estrito, o processo de individuação só é real se o indivíduo estiver consciente dele e, consequentemente, com ele mantendo viva a ligação. Chega mesmo a sentir que, de tempo em tempo, pode cooperar ativamente com ele, tomando livremente várias decisões, e esta cooperação pertence ao processo de individuação, no seu sentido mais estrito.
0: Então, e me parece que ele, ele coloca... Não é que me parece, ela coloca literalmente um, uma coisa mais ampla. Eu senti assim quase como se fosse um, um processo mais ao alcance de mais pessoas, ou mais fácil para uma pessoa. E o mais estrito, que esse aqui é o caminho pedregoso. Me fala se, se eu estou equivocada, assim... Que é, que é eu sente? acho
2: que assim para começar uma coisa que é importante que a gente compreenda é que o inconsciente ele é algo que a gente não sabe dele completamente, né? Sempre é algo que não, que nos é desconhecido e o que parece é que a consciência ela é um, a consciência ela é um fator fundamental de distinção e discriminação dos processos inconscientes e aí o que vai acontecer é que de forma inconsciente esse chamado processo de individuação acontece a todas as pessoas. Porque o inconsciente é uma coisa viva, criativa, que está sempre produzindo coisas novas, ao mesmo tempo em, em que ela mesma... Isso no sentido mesmo... amplo. Isso, no sentido amplo. Certo. Ao mesmo tempo em que ela mesma... O próprio inconsciente destrói as coisas que constrói, né? Então, há uma falta de sentido, porque o inconsciente ele é tomado como um processo da natureza. Só que, na medida em que há uma conscientização desses fenômenos psíquicos pode haver uma relação com as coisas que acontecem. Então, por exemplo, né, se a gente pegar os afetos básicos, como a raiva ou como a tristeza, é muito diferente que esses afetos só nos possuam e que a gente só age de acordo com o que a gente está sentindo naquele momento e que, inclusive, provavelmente a gente vai se arrepender depois, ou que a gente consiga tornar aquele afeto em algo que a gente consiga se relacionar e consiga conviver com aquilo, talvez de uma maneira que, para nós... É menos destrutivo, ou que é menos... Entende? Então, a, a consciência ela é fundamental porque ela estabelece um processo ético, né? Perfeito. Então, isso, isso faz uma diferença. A vida, ela quer ser vivida, né? Como diz o Jung. Então, assim, as pessoas, elas vão viver. Ou alguma coisa nas pessoas vai viver. E a diferença é como é que a gente se relaciona com isso que a gente faz. Porque a gente pode só viver uma vida inconsciente para sempre. Sim. Ou... Não, a gente não quer. É melhor não lidar com essas coisas, né? E colocar os demônios para baixo do tapete. Ou a gente pode querer se reaver com eles.
1: Tem Enfim. uma coisa importante nessa noção de individuação, lato senso e estrito senso que a Van fala, né? Porque a individuação, lato senso, é a mera compensação psíquica. É a mera homeostase psíquica. É o fato de haverem elementos da consciência que precisam ser corrigidos ou compensados, né? Porque. Compensação significa correção ou substituição, então eles devem ser corrigidos ou substituídos por outros através do inconsciente. Tanto é que a Marisa von Franz, nesse texto, ela vai dizer que, em geral, os símbolos desse processo são símbolos vegetais. Por quê? Porque a vegetal, a planta, é algo que cresce sozinho. Um belo dia você passa por um local e tem uma plantinha crescendo, porque o vento trouxe uma semente. E, independente de você, isso está acontecendo. Tem a ver com uma espécie de inconsciente vegetativo, ou seja, algo completamente autônomo e que, a despeito da consciência, ele vai agir. Né? A individuação estrito senso nesse ponto, ela vai depender de algo que a gente vai falar um pouco mais na frente, que é uma decisão consciente. É uma decisão consciente estar engajado no processo. E é muito curioso que o Jung vai aprender isso, principalmente com os povos assim chamados primitivos. Quando ele esteve entre os pueblos, nos Estados Unidos, os índios, ele ficou muito amigo do chefe dos pueblos, né? E aí um belo dia, esse chefe disse para ele, olha, sabe por que é importante os brancos já a gente em paz? Porque a gente vive perto do céu. E é a gente que ajuda o sol a chegar, a atravessar o firmamento. E sem nós, os filhos do sol Todo mundo ia cair nas trevas Então isso que a gente faz Isso é, é bom para todo mundo, até pros brancos e esses brancos são tudo doidos né? E aí o que é que o índio notou? Nossa, nós achamos que o índio que diz isso é louco Mas a gente não tem nenhum problema em dizer assim Eu vou fazer uma promessa E eu vou querer que Deus me ajude Então Deus nos ajudar não é loucura Mas nós ajudarmos Deus é loucura O processo de individuação Ele é justamente nós Colaborando ativamente com Deus, uhum. ou seja, nós entrarmos em uma colaboração decidida com relação ao si mesmo, então não, não se tem mais a simbologia vegetal, porque não é mais simplesmente a compensação, inclusive a compensação cessa, o aspecto puramente compensatório, ele vai aparecer só no momento que você se desviar do, do caminho do si mesmo. Porque você já vai saber o que está que acontecendo.
0: Parênteses, quando tu fala Deus, aqui já para os ateus ficarem tranquilos, <risos> né, é, tu está falando da imagem do si mesmo, que é, é tá falando do arquétipo. Isso, né? porque
1: a imagem do si mesmo pode ser o Sol, pode ser a Shem, pode ser Javé, Pronto. pode ser Mitras, pode ser Buda, pode Isso. ser Alá. Então, né? assim,
0: e, e para quem não acredita em nenhuma figura dessa, é, se a gente fosse falar assim de uma forma puro sangue, seria o arquétipo do si mesmo, tudo Isso, bem. Isso, uma espécie
1: de deus absconditos, né? O deus no homem. Ou, inclusive o Jung, ele vai utilizar como um dos modelos fundamentais para a noção de si mesmo, a noção hindu de Mahatma. Né? Tem a noção de Atman, que é uma alma individual, e a Mahatma, que é uma grande alma, né? Uhum. É aquela grande alma que... A que inclusive é, da qual essa pequena alma faz parte.
0: Sim. Né? Sim. Um, um detalhe. É, esse, quando tu fala do da, um, essa coisa do amplo sentido amplo e sentido estrito. É, na, quando tu fala que é como se fosse vegetal, Não é à toa que quando a pessoa não está fazendo nada a gente chama ela de samambaia, né? Sim. É bem isso. Sim. Então as samambaias elas estão no processo de as pessoas samambaias elas estão no processo de individuação lato que é esse deixar a vida me levar
2: sim uhum. o Jung ele vai inclusive falar né que Deus pode criar a natureza mas só o homem pode criar um jardim então de uma certa forma a participação da consciência ela dá forma a isso que se vive inconscientemente né uhum. sobre a questão da compensação eu acho que é muito interessante por exemplo a gente pensar no terrível problema de puerilidade que a gente vive do nosso tempo né e nesse sentido o arquétipo do puer ele é uma compensação de uma vida ocidental que já está muito desgastada, né? Então, por um tempo, ou por dois milênios, a gente viveu sob o signo de Cristo, né? E do cristianismo, e do catolicismo, e depois do protestante, blá, 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 Então, há um certo desgaste desse símbolo. E quando o puer, ele aparece na cultura, né? Como esse herói jovem, ou como essa criança divina que vai renovar todas as coisas... Nas pessoas isso aparece como uma espécie de quebra com todo tipo de tradição. Então o nosso tempo, o espírito do nosso tempo é um espírito de romper com tudo que é antigo, para se criar algo novo. O problema é que quando você vive isso de uma maneira inconsciente, você só se destrói, destrói os outros, destrói tudo. Porque acaba que a coisa vivida de uma forma inconsciente, ela para o humano ela é completamente inconsequente. Então o inconsciente se realiza em nós, entende? Sim. Mas a custo da nossa própria vida. Sim. E nesse sentido, ter consciência do processo permite que a gente dê uma espécie de modulação ou uma capacidade de dizer até onde nós vamos e como nós vamos. Agora eu entendi o
0: que o Heráclito também falou do arquétipo do puer recentemente quando a gente estava falando de um determinado assunto. Até tu me mandou o livro. Sim,
1: sim, sim. fazendo é...
0: bastante sentido, Fernando.
1: É interessante que no volume 8 o Jung faz a seguinte pergunta retórica, né? Por que que é, o universo deu o trabalho de criar o um milagre cósmico da consciência né? porque sem consciência as coisas vão menos bem, e ele vai dizer a seguinte coisa, quanto mais consciência, mais problemas a gente tem porque problema é um negócio que você consegue lidar, se você está sofrendo porque o seu namorado é um safado você tem um problema, você sabe o que está acontecendo você pode ir lá e resolver agora, quando eu sou acossado por algo inconsciente, eu estou sendo acossado por um inimigo invisível, contra o qual eu não posso lutar porque eu só posso combater um inimigo que eu conheço. Então, o Jung ele vai ter sempre essa noção de uma importância capital da consciência. A questão é que ele também vai ter noção muito clara, devido à psicopatologia, dos limites dessa consciência. Então, não é que ele ataque a noção é, cartesiana de consciência porque ele achava legal ou porque ele era contra a consciência, a favor do inconsciente. Ele ataca um aspecto inflacionado e diabólico da consciência, que é a faixa de suas raízes instintivas. Unilateral. E, exatamente. E tenta colocá-lo simplesmente em seu devido lugar, compensando essa unilateralidade, que seria a grande missão cultural da psicologia analítica para o Jung, infelizmente não realizada.
0: Entendi, entendi. Então, no caso, se a gente puder colocar... Em termos, assim, aqueles termos Tipo de, de apostila, né é, Individuação pro Jung é tornar-se Um ser único Na medida em que por individualidade A gente entende a singularidade né? Mais íntima, última e incomparável Significando também Que a gente se torna o nosso próprio Si mesmo, eu não vou entrar muito Nesse conceito ainda, nessa ideia Que a gente vai falar bastante ainda Sim. Disso, no si mesmo ou self né? Que vão ser usados como Selfist, sinônimos em alemão. E aí, é, por que, que esse nome individuação? Porque ele explica que é, esse processo, ele gera um indivíduo, né? Lá em latim, como tudo. Um indivíduo psicológico, ou seja, alguém que é não dividido. E aí, isso até me lembra a questão da neurose, né? Que a neurose é justamente essa divisão.
1: É, deixa eu só, é. talvez, Sim. fazer uma outra, uma outra tentativa e de deixar as coisas claras, né? Porque o Jung vai, essa frase é uma frase que tu retira do eu inconsciente, que é um livro fantástico, maravilhoso, que as pessoas que estudam Jung têm o dever e a obrigação de ler e reler muitas vezes. Né? É, e o que, que acontece? Nesse livro ele vai usar uma linguagem muito paradoxal, que ele vai dizer, você vai se tornar alguém singular. Mas lá na frente ele vai dizer a seguinte coisa. Olha, o que é que é essa singularidade ou individualidade? Se não um arranjo particular de elementos coletivos. Então, ele vai usar o exemplo do rosto. Só existem rostos individuais, porém, é, cada rosto vai ser composto por elementos coletivos, dois olhos, nariz e uma boca. Então, no momento em que é, eu atento para a minha individualidade, paradoxalmente, para o que eu estou atentando, é para esses elementos coletivos. E ao tornar esses elementos coletivos mais claros, como eles só se manifestam individualmente, isso resulta em uma individualidade. Mas uma individualidade que não é o individualismo, que não vira as costas para a coletividade. Ela se separa dela, se torna individual, através da aceitação mais plena e reconhecimento mais pleno desses aspectos coletivos, sem ser idêntico a isso. E isso permite uma participação genuína, consciente e plena na coletividade.
0: Se a gente pudesse fazer uma metáfora, seria assim. O fígado, ele não é individualista. Porque se ele for, o, todo o sistema, ele fenece. Nem o cérebro. Então, no corpo você tem... Eu, eu sei que eu posso estar sendo muito cartesiana na comparação. Mas vamos lá, nós somos ocidentais. É, se cada órgão do seu corpo. E se cada coisinha dessa resolver viver só pra si e, e não tiver conectada com o resto, o sistema fenece.
1: O Jung usa não. um exemplo quase igual ao teu. Mentira. É,
0: qual livro? Será que eu roubei dele? Não, eu ele fala da foi, visão. Ele diz diver... assim, não tem não o complexo de... da visão,
1: que tá aqui maravilhado por uma coisa bela que ele tá vendo. E de repente algo tira essa coisa bela da... E ele fica revoltado. Não, não, deixa eu ver essa coisa bela. Mas não, porque o complexo da audição é a buzina de um carro e para você não ser atropelado, ele agiu junto com as pernas e tirou do caminho. Pronto. Mas é muito similar é isso que você está falando, né?
0: Porque, na verdade, é que a gente não consegue se ver assim. A, a gente tá vivem uma sociedade tão individualista mesmo, real, Sim. que a gente não consegue imaginar. A gente não consegue mesmo. É um esforço muito grande. Mas se pensar nesses termos de algo que tem ali sua função e ter a sua função não é individualismo, porque ele está colaborando para que algo que está... Que, que é maior e que é mais completo, digamos, funcione, né?
2: É porque dá uma resposta que é sua a um problema que é coletivo. E a vantagem dessa resposta é porque ela pode ser uma resposta mais consciente, portanto, mais elaborada e, inclusive, colaborar criativamente para que a cultura consiga avançar. Exato. Perfeito. Então, a vantagem é essa, né? O Jung, por exemplo, ele vai Sim. ter uma discussão muito boa. Eu acho que no Psicologia do Inconsciente... Sobre o quanto a gente só tem ética no indivíduo Porque na medida em que as ideias elas vão se coletivizando E que o certo e o errado já está dado a priori É impossível fazer um julgamento ético de uma situação particular E sem esse julgamento ético, na verdade, o que há é uma degradação do, dos nossos comportamentos né? Então a gente não consegue avançar culturalmente A gente, na verdade, regride ou estagna, né?
0: E por isso que é difícil você falar de um código de ética que nunca muda, né? Sim, perfeito. Porque ele muda com Exatamente. o tempo e com as pessoas. Até
2: né? porque as necessidades vão mudando com o tempo, né? E aí a gente isso. vai se adaptando a isso.
1: Exato. É, o Jung fala que uma regra que não admite exceção é uma regra inútil, né? E é muito curioso, porque ele diz que à medida que você vai se tornando mais moral, o homem se torna antiético. Porque como ele vai ter uma bússola moral interior, é, ele vai agir a partir de um outro critério que não o um critério externo. E muitas vezes essa ética é uma ética que vai estar envelhecida e que as pessoas vão se utilizar de uma maneira perversa para serem más. Sim, benefício próprio, né? Em benefício sim. próprio, em benefício né? claro.
0: pessoais. Isso é bem comum, assim, tipo, nós somos defensores da família tradicional brasileira. Sim, a religião é muito mais é o que é o do é o uhum. uhum. tem é amantes mas é é defensor é ex um o típico... é Exemplo disso que ele tá falando. É, é o
1: Young fala no seminário sobre interpretação de sonhos que a moral tradicional inclui o puteiro. Pois é. E qualquer defensor da moral tradicional é também um defensor do puteiro.
0: Pois é. Por isso que eu jamais deferi, defenderia uma coisa profissional. Apesar de defender que possam existir coisas com as quais eu não concordo e nem queira fazer. Mas esse discurso de... Eu evito até falar hoje assim. Sou uma pessoa de bem. Cara, eu morro de medo. É isso. <risos> Porque quando eu falo que eu sou de bem, se eu falar, eu já fico imaginando a pessoa já... Guardando na carteira. Então, e aí no caso se a gente falar em termos de, de objetivo, né? Porque para ele, para o Jung, a, a individuação ela tem por meta o desenvolvimento da personalidade individual. Quando ele ele fala personalidade, ele está falando exatamente de quê?
1: Assim. Isso eu quer explicar porque isso é bem doido? Eita. Eu é, tô nem ver a pergunta, né? então Eu posso, então? Vai.
0: Mas vocês fizeram pra eu perguntar, ah, então, eu tô não, fazendo, é né? Sim, sim.
1: Não, eu queria ter uns alunos assim, doido. Essa mulher é muito inteligente, eu fico muito assustada. O
0: Iraque, tu falando essas coisas pra mim, eu, Herac, não vou dormir mais hoje. Uma não, na pa semana eu fico passada. Muito passada. Ela
1: me fez umas três perguntas que eu só disse assim. Isso aí não, Pá, te pergunta lá que a gente vai. Aí, tentar. tipo,
0: foi, eu perguntei pra ele, Aí não sei se eu queria dizer que pergunta lá. Eu disse, Será que tu não vou dormir? pense assim, tipo, ganhei, fiz a poupancinha
1: do ano já. É porque o Jung, ele vai se perguntar a seguinte coisa, né? É, tem umas paradas que acontecem no inconsciente Que elas são muito estranhas né? E ele pensa Será que eu poderia pensar que há uma consciência no inconsciente? Porque parece Mas ele vai dizer Não Porque a consciência tem tais, tantas e tais características Que perderia o sentido tanto do conceito de consciência, e, tanto, e no, no, quando eu falo conceito aqui eu estou falando é uma descrição empírica, né? Porque está associada a um eu, esse eu tem uma certa coerência, esse eu vai estar... Tá, é, porque estar consciente é estar ligado ao complexo do eu. Que não faz sentido eu pensar que há uma consciência é, no inconsciente. Tanto é, há muitos anos atrás, eu fui fazer uma iniciação em reiki, não né? me julguem. E aí... <risos>
0: Tipo, quero ser teu cliente, não vou não. te julgar não.
1: E aí o que, é que acontece, né? Tinha um rapazinho chamado Animesh, que ele vivia de traduzir livros para pessoas que não sabiam falar inglês. E aí ele tava lá falando, ah... No al...
0: Também conhecido como Google, tradutor ele, né?
1: É, agora ele perdeu o emprego, pobre. Aí ele disse assim, não, porque nesse livro que eu tô traduzindo, o cara diz que o inconsciente coletivo do Jung é a consciência universal. Aí eu disse, o que é que tu já leu do Jung? Ele só travou. Que para ele que é uma grande explicação. Só que essa explicação é que para mim não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Porque o inconsciente é inconsciente mesmo. Ele não é uma outra consciência. Ele é o inconsciente. Porque a consciência ela tem tantas e tais características funcionais que não batem com o inconsciente. Mas ele vai dizer, é possível ter uma personalidade do inconsciente? É, aí é possível. Porque personalidade é diferente de consciência. E eu tenho dezenas de personalidades parciais no inconsciente. Nenhuma delas dotada de consciência. Elas são parciais porque elas fazem uma única coisa. Mas eu encontro várias... É por isso que os, que os complexos aparecem empiricamente personificados. Por quê? Porque eles são... Personalidades. Então, quando ele está utilizando o conceito de personalidade, ele está dizendo consciência é uma coisa, personalidade é outra. É possível haver personalidade sem consciência? É, porque empiricamente eu encontro personalidades parciais no inconsciente. Inclusive, essas coisas do qual nós vamos falar mais adiante, elas não têm consciência, mas são personalidades parciais. O que é que significa dizer que é uma personalidade algo que possui uma atitude determinada?
0: Certo. Então, quando ele fala personalidade individual, ele tá, estaria falando de algo que integrasse tudo?
1: Sim, que integrasse isso, que ao menos fosse capaz de se relacionar. A personalidade individual é uma personalidade do indivíduo, ou seja, uma personalidade consciente. Certo. Mas eu lido nos fenômenos interiores com diversas personalidades parciais. Você vê que isso é inescapável, porque até mesmo as pessoas que têm... Uma por exemplo, a perspectiva cognitiva, né? Da terapia cognitiva comportamental. É, quando eu estava fazendo a psicologia, também não me julguem... É... <risos> Essa vi... é
0: especial para os psicólogos. É. Mas, gente, tem tanto psicólogo massa que ouve a gente. Tem o Fernando
2: aí. Eu, eu é. achei que tu ia dizer que tem tanto psicólogo ruim, né? Não!
0: <risos> tem tanto psicólogo massa que ouve a gente, que eu fico com pena quando o Heráclito fala essas coisas. Mas é porque o Heráclito tem uma experiência com péssimos é, psicólogos. Verdade, tá? A gente que tem que dar desconto.
1: É, me tem desconto. uma coisa é.
0: emocional, é. porque tem muita gente Péssima psicóloga na vida do Heráclito Já teve, não tem mais, foram expurgados a Mas gente, é sério Por conta do podcast, a gente tá o com bichinho, tanta né? gente massa o Como diria é, Getúlio Eu sou muito Urzinho. traumatizado é, ah. não, Mas isso aqui não diz sobre os psicólogos Diz sobre determinados psicólogos sim, que ele sim. conheceu aí
1: é o que acontece né é, A TCC vai falar, por exemplo, em pensamentos automáticos E eles são cobertos de razão mas aí esse pensamento automático, inclusive, eles vão ter uma, uma, uma atitude determinada. Tanto é que quando eu vi, vale, ah, olha isso aí, é a atitude do Jung, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque o Jung tem uma teoria cognitiva muito mais abrangente. O que não faz com que a TCC não seja massa, né?
0: Ela apenas limita, limita algo, né? Tanto
1: é que eu fiz a seguinte maldade com o pobre do meu professor, né? De onde é que vem esse pensamento automático aí? Ele só travou. Não, ele, tipo, tem aí. Da onde? Eles vêm da onde? Perfeito. Não, eles... eles... Sim, é. é porque não é consciente Não é consciente é o quê hein?
0: É porque Aí é porque uma f... linha que não fala Do inconsciente não, com Não, 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 não fala com tranquilidade É aquilo que o Freud chamava de inconsciente É porque é,
2: um, é uma coisa Que o eu... Digamos ele assim, né não
0: ser. Depois sei. Depois que tu volta ele ia falar, a não sei
2: é, porque claro. não dá para a gente pensar, por exemplo, que a gente tem um completo registro de todas as experiências que a gente tem. Né? Então, por exemplo, agora é uma característica da consciência, por exemplo, a seleção, a atenção e a exclusão. Então, numa conversa como essa que a gente está tendo, a gente está muito concentrado no que a gente está dizendo, no que o outro está falando, no que é que a gente vai dizer logo a seguir. E aí acontece que a maioria dos fenômenos, na verdade, que estão acontecendo agora, a gente não percebe. Então, isso já é um dado a priori de muito muito tempo, talvez, na filosofia e na psicologia contemporânea De que sempre algo nos escapa Então a ideia de inconsciente, ela é, ela também é inescapável sim. Porque é muito ingênuo hoje em dia pensar Que tudo que existe, tudo que a gente vive A gente consegue registrar e compreender completamente não, e
0: tudo que já existiu no mundo é, E todas sim, as coisas que eu não sei sim, E todo o claro. conhecimento que eu digo que é infinito E todo o universo que está em expansão E que eu nunca vi pessoalmente, só em fotos sim Gente, Sim. admitir o inconsciente é só admitir que a gente é uma formiguinha no meio do mundo. Sim,
2: e que o inconsciente é infinitamente maior do que nós. Claro. Pronto, isso é só o começo, Sim. é só o lógico, né? Mais que na época do Jung ou do Freud, por exemplo, era muito difícil. E a ideia de inconsciente sempre foi vista como uma espécie de obscurantismo anti anticientífico. Até que a galera... Não é assim, teve que lidar Se com os fatos, né? É, não tem o que fazer.
1: <risos> é, o meu entretanto, é que em geral, o pessoal da TCC vai falar de inconsciente quando associado a aspectos neurológicos. Eles conseguem dar uma base neurológica. E eu só queria fazer, como tu diz um parênteses, né? Sim. Porque às vezes eu posso ser uma pessoa muito sarcástica, né? Sim. É, e eu não tô aqui, Pode mesmo? <risos> é. <risos> todos concordam, todos concordam.
0: Fernando, tu não falava fala lá nada. Não,
1: um bichinho, não. que é isso Sim, é o que é que acontece, né? É, eu não vou ficar aqui responsavelmente criticando outras abordagens, porque todas são passíveis de crítica, inclusive as do, a do Jung, apesar de que ninguém faz as críticas certas, só fazem críticas burras. Todavia, né, uma vez eu conversava com o meu analista, inclusive o analista do Fernando também, o segundo, né, e a gente falava sobre uma abordagem que nós dois acharmos uma merda, mas ele me fez o seguinte, a demonstração, olha... O fulano tá nessa. Não é a TCC, gente. Viu? Eu te... acho sim. a TCC bem legal. Eu tô senhor. falando
0: que perde a TCC só por coincidência. É, Não, mas
1: é, porque senão a pessoa vai dizer, olha aí, esse sim. otário. Não quis não, falar mal. Sim. Uma, uma... Não, era outra, né? tá dando né? um exemplo aqui. Não, 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 não. É uma bem doida mesmo. Sim. Aí, que é só o que tem. E aí, ele dizia, olha, você tá aí dando aula, certo? Ou tô aqui no podcast. E a pessoa tem uma transferência de trabalho com você. E aí, aquela pessoa tá fazendo essa terapia X doida. Mas ela estabelece uma transferência com o, o terapeuta dela. E isso é bom para ela. Aí você vai e mexe nisso e não coloca nada no lugar. Total. E aí você está sendo profundamente responsável. E mais, a partir da teoria ar arquetípica, eu sei que a psique não pode ser apreendida por, por nenhuma teoria. E que a alma é algo tão grande que se existe um tipo de psicoterapia, porque ele, res porque ele corresponde a uma inclinação... Então, obviamente, no campo epistemológico, a gente pode debater críticas no campo metodológico, mas sim. sem uh, uh, essa coisa irresponsável, que é muito comum entre psicólogos, né? Eu sou historiador, ainda bem. Hum. De... Tá salvo, né? Ele é psicólogo
0: é... também, eu queria só é, dizer mentira, isso. Mentira, Aí... é mentira. Ele formação. nega, mas ele é, se formou sim. recentemente. Ele Aí o que, tá... é que
1: acontece é, uh... Ele, Just... na verdade,
0: ele tinha esse trunfo, quer dizer, eu não sou psicólogo, agora ele não pode mais não, dizer isso. Não, eu tenho sim.
1: Eu só me formei para a pessoa não poder dizer que eu não sou. Não para ninguém dizer que eu sou, isso é totalmente sim, sim, errado.
0: total. Mas eu sou prova então, disso.
1: Não, o que, mas o que é que acontece, né? É porque me enchi o saco com isso. Mas é o que é que acontece, né? É, esse tipo de responsabilidade, inclusive o Jung nos previne com a teoria arquetípica. Então a gente não pode cometer essa responsabilidade sob peso de não ser Jungiano, não estar seguindo aquilo que o próprio Jung sim. falava.
0: Perfeito. Eu acho que essa, essa observação é muito importante. É quase um disclaimer para esse podcast, assim.
1: Mas, assim, em todo canto tem muita gente boba, é muita gente boa. Por exemplo, uh, tem uma professora na UFC que é fabulosa no que diz respeito à TCC, que é a Stefânia, né? A professora Stefânia realmente muito boa. ela Assim como eu, ela critica os pessoal da TCC bobo né? Porque houve Sim. uma popularização maluca da TCC e muita gente transformou em receita de bolo e é algo que não é. Sim. Antes de eu conversar com ela, eu agia como as pessoas que agem com relação ao Jung, que Tem. escuta o Jungiano Burro e diz, olha, besteira.
0: Tu conheceu ela faz tempo?
1: Faz uns dois anos. E ela é fabulosa, assim. Então, eu passei a ter todo um novo respeito quando Entendi. eu conheci uma pessoa de verdade. Então...
0: Em vez de só aquele preconceito é, exatamente, contra exatamente. a coletividade Eu do... tinha
1: muito preconceito com o Reich. Um dia um dos eu não maiores... dizer
0: que tu ia dizer que era comigo. é com então, a parte rabela Eu de rabelo, tinha um preconceito.
1: Não, eu tinha um grande preconceito com o Reich. Apesar de ter lido um livro do Reich, tem um estado fabuloso, que é o que ele fala sobre o nazismo. Sim. Mas aí eu conv, tava conv, tomando um café com alto filho, que é um dos maiores intelectuais do Ceará, que são os maiores intelectuais do Brasil, e eles que passou 10 anos estando raio. E que gostava muito e achava interessante. Cara, isso.
0: é isso que eu acho. Isso que pega pra mim, que hoje eu já assumo tranquilamente. Quando eu digo assim, ah, eu quero convidar a gente pra ir para podcast que seja massa. Eu não quero saber. O, o tanto que a pessoa sabe, eu quero saber depois. Quero. Justamente por isso. Porque esse fator emocional ele é definidor pra forma como a gente se relaciona com as coisas. Mas é importante que pelo menos a gente esteja claro. Se eu não for com a cara do Fernando, eu, eu vou ter muito mais dificuldade para ouvir as coisas que o Fernando tem pra me dizer. Entende? Mas quando eu for julgar a obra do Fernando, eu tenho que ter cuidado pra que eu não julgue só porque eu não gosto do Fernando. Claro, se fosse eu, um acho, caso, eu né? acho
2: que um problema no geral é porque a gente tem uma cultura de uma superficialidade na psicologia, né? Então as pessoas, há, há um certo... É, entendimento de que basta você repetir certas fórmulas e aí tá tudo bem. E na verdade a psique é só um negócio muito desconhecido e muito assustador. E quem atende sabe o quanto a gente vê muitas coisas bizarras dias após dia. Então é muito importante que haja um compromisso ético e profundo de entender assim que a gente está lidando com talvez a coisa mais difícil que existe no mundo. Sim. Isso é muito real. A psicologia não é assim, uma brincadeira, né? Não é um, não é um diletantismo intelectual ou um certo jogo de palavras. Né? É a vida a gente lida ali. com a vida das pessoas. Né? Então é preciso que se dê uma resposta séria e
1: profunda a isso. Deixa Sim. eu só contar uma última anedota, né? Sim. É porque às vezes eu critico o povo da, da neurociência, né? E a parte fica tiririca é, comigo. Hoje,
0: era, hoje é o dia do meia-culpa, eu tô amando. <risos> Adorando.
1: Não, mas é porque tem certos discursos que vão reforçar a ideia de que a psique é algo de saboroso no cérebro e pode ser explicado por isso, né? Como dizia o Jung. Então eu vou só contar uma anedota. Que aconteceu com um analista, muito não com um analista muito conhecido aqui da cidade, mas com a esposa dele que estudava psicologia hospitalar que ela estava no hospital, numa reunião multidisciplinar, e quando ela terminou de falar algo concernente à psicologia, o médico só se levantou e disse assim, nunca vi ninguém morrer dessas besteiras psicológica E quando ele me contou essa história, ele disse assim, eu tenho que levantar eu disse, meu irmão, eu já vi inclusive matar gente pela besteira psicológica, então você casa sua boca. O problema é que a maioria dos psicólogos são frouxos, eles não têm coragem de levantar e a partir da própria epistemologia dizer isso é besteira, não só morre como mata. Mata a família todinha, faz um monte de coisa e tal, né? Sim. É, e quando eu falo contra essas coisas, eu falo contra o exagero dessas coisas. Inclusive, eu acho importante que tenha a neurociência. O que eu acho complicado é a neurociência de substituir uma discussão propriamente psicológica e ter um local desmedido na cultura porque ela é algo de saboroso do Concordo. cérebro. Né? E como a gente está vendo aqui nessa discussão de individuação, a psique humana talvez seja a coisa mais complicada Com que o ser humano tem que lidar
0: Então, e essa coisa do indivíduo Até a gente falava isso, eu não sei se foi contigo Que eu falei na semana passada, duas semanas Nessa pesquisa, que é tão pessoal Pessoal no sentido de irrepetível E transferível, quanto a impressão digital Foi contigo, eu acho que é isso então assim não dá para você querer é, é, colocar como se existisse um, uma regra ou um processo que funciona igual para todo mundo e nisso eu achei legal essa coisa da alquimia né que tu falou que que isso o, o Jung fala mas tu colocou aqui em, em termos bem claros assim é tão pessoal que eles sequer se preocupavam em dar um nome, sistematizar e dizer... As pessoas até extraíram alguns termos, termos que se repetiam muito, né? Mas com dificuldade. As pessoas que eu tô dizendo, Jung, né? Que parece que comprou todos os livros de alquimia de não sei o que. do mundo inteiro. Então, assim, é de fato muito pessoal. Você tenta... E, assim, e eu me sinto super à vontade para isso, porque eu não sou junguiana, não sou da TCC, não sou behaviorista, não sou nada. Entende? Eu me sinto aberta a ouvir o que que esses doidos todos têm para dizer. Entendi, eu vejo as limitações dentro do que eu posso, vejo as conexões. Você vai ler Skinner o próximo episódio, gente. Né? Vai, vai ter uma
1: coisa do de behaviorismo. E... O sinal foi supervisionado por um behaviorista. Pois
0: então, quem é você para julgar? né?
1: Me julguem, é... me julguem. Então,
0: assim, mas você lê o behaviorismo aí você diz assim, cara, e ele esse cara... vai
1: estar tá aqui no nosso podcast, vai... no próximo episódio. Esse, pô, o cara fala um muito. Ricardo, de... fabuloso. Fala um monte de fabuloso. coisa que
0: tem sentido. Mas hoje eu olho também para ler o Skinner, como não, não seria há cinco anos. Eu olho e digo, cara, faz sentido muita coisa, mas tem limitações. Tem coisa que ele não está alcançando. Tá, entende? Quem sou eu pra criticar a Skinner? Tá, ok. Mas vou que é minha, eu falo o que eu quiser, né? Mas enfim. Mas vocês estão entendendo o que eu tô dizendo? que eu tô... Uh -huh. É assim, eu acho que... E isso é que é o grande barato da coisa, sabe? É você olhar e dizer, pô, essa teoria, o que, que ela me diz? Cara, não é possível que isso não vai te ensinar nada, sabe? Talvez se não te ensinar, seja a limitação tua mesmo, assim. Né? Que não tá conseguindo enxergar nem vir. Nem ouvi.
1: Bora voltar, bora voltar. Então, é, voltar. mas
0: aí voltando, eu tenho ódio porque o Fernando só vem quando a gente tem pouco tempo, mas um dia a gente ainda vai gravar um programa de quatro horas.
1: Quatro horas, vai dar certo.
0: É, mas é isso falando, né, que quando esse indivíduo passa para esse processo de individuação, ele não fica individualista, ele se relaciona ainda mais com o coletivo, né? É como se ele... De maneira
1: mais intensa e verdadeira. Isso,
0: exatamente. E aí a gente já pode passar, Heráclito, eu acho, para a gente poder contemplar a coisa toda, eu acho que é melhor a gente passar para a diferença entre individualismo e individuação. Vamos falar dessa diferença para ficar bem marcado que individuação não é o Jung sendo parte do projeto capitalista ocidental.
2: Não é? É, eu acho que a primeira coisa, talvez, que a gente possa colocar como um ponto de partida, né? É, a Von Franz ela tem uma entrevista Que ela vai falar do Pauli né? Porque o Pauli ele foi um profundo colaborador Do Jung, que depois eles romperam Inclusive porque o Pauli não gostava Muito da psicologia, porque ele via como Uma certa ciência menor E ele queria inclusive que a psicologia analítica Se tornasse uma espécie de filosofia Ou de ciência, né E o Jung obviamente discordava né? Claro E a Von Franz vai falar um pouco sobre o Pauli E ela vai dar umas impressões sobre ele, né e nessa entrevista ela termina falando sobre o quanto é preciso que a gente coloque no mundo a nossa função sentimento ou a nossa ética, né? E aí nesse sentido ela vai falar do quanto o capitalismo, por exemplo, aí é imoral ou é amoral, né? Então não é possível que a gente viva num mundo em que o tempo todo a gente esteja dissociado da nossa função ética, por exemplo, né? Lá no Individuação dos Contos de Fada, por exemplo, ela vai falar do quanto o inconsciente ele não pode ser domesticado e o quanto ele não pode ser usado só para o nosso próprio prazer ou benefício. né? E ela faz um paralelo do inconsciente com a natureza, porque ambos são natureza. Então, a gente também não pode só extrair da natureza irresponsavelmente do, gente, do jeito que a gente quer. Né? Então, acho que a primeira coisa a se, a se colocar é que parte da... Consciência humana, ela tá na função ética e relacional. E se cortar com isso, ou se dissociar disso, é neurotizar. Que faz total. parte do espírito da nossa época, né? Ser Sim. deslocado da nossa função sentimento. Sim, total.
1: É, Para a gente falar sobre individuação e individualidade, né? É interessante remeter a um dos textos que eu te indiquei, né? Que é do desenvolvimento da personalidade.
0: Sim.
1: Porque tem um, ele vai dizer quais são os pré-requisitos. O texto
0: que ele disse vocês que é uma coisa de cinco páginas, né? É um livro de. Sempre conhece, assim, o um livro pequeno tem 100 páginas. É, é que ele fala texto, a pessoa pensa que é um PDF de quatro páginas, não é?
1: Não, não. Aí é que mas ela leu, viu?
0: É, se você. Mas eu, eu, eu leio assim, mas se me perguntar o que é que tinha, eu não sei dizer, não.
1: <risos> é o que acontece. Nesse texto, né, nesse livro. O Jung vai fazer essa distinção de uma maneira muito clara. E aí entra um, um outro equívoco que é muito comum das pessoas acharem que a individuação é você engendrar da sua cabecinha o sentido da sua vida. Eu já vi muito em um Guian bocó dizendo isso, né? E não é. Porque... É bem conhecido
0: como encontrar o meu propósito, que é, é isso é coach, que é vulgarizado. É. Eu penso inclusive que a individuação pode ser mal interpretada como Sim. encontrar meu propósito, inclusive fizeram essa pergunta para mim poucos dias e eu falei, não é. não é.
1: Não é. Do contrário, não seria um mito pessoal. Seria o um roteiro pessoal da sua vida para o sucesso. Sim. Né? Seria uma cor boba dessa.
0: Individuação, eu sim, informar, mas não, não tem a ver com sucesso, não. Tanto é que não. quando
1: eu vou dar não. exemplo para os meus alunos do que, é que seria o processo de individuação, eu lembro daquele filminho é o Todo Poderoso 2 que o cara finalmente tinha é conseguido ser deputado e tal, aí chega Deus vira bem assim, construa um arco ele, não cara, não cara, eu quero ser deputado eu me mudei, eu tenho um plano, aí Deus rir <risos> planos, aí bate no nome dele, construa arca, e vai embora perfeito, Sim. Né? perfeito. aí o que é que acontece é, como há essa confusão é importante você entender inclusive tu faz essa pergunta no começo, por que, é que todo mundo é individuado, né? Sim porque nem todo mundo precisa ser né? Então quem é inconsciente Não está fazendo mal para ninguém Nem está com problema com isso Está lá guardado por Deus E a sua vida em paz né? é, Mas ele, o Jung vai dizer Uma das coisas que precisa ver é necessidade Sem necessidade Você não vai se voltar para o inconsciente Porque é um risco enorme É natureza, você não entra na floresta amazônica sem precisão Você não vai lá em, Enfrentar umas onças, umas coisas Só porque é legal né? Então a primeira coisa é ter necessidade A segunda coisa é que é preciso haver uma designação, ou seja, o inconsciente, ele já ele já disse assim, vai lá e construa uma arca.
0: Só um parênteses, não é a pistes que é a lealdade com
1: confiança? Não, é outra coisa. Eu pensava
0: que a designação era que era em terceiro.
1: Não, não, a, não.
0: Porque você pode ter a não, necessidade, tô... a confiança com lealdade, que é meio que uma é, escolha ética. não tem de designação, é... sim,
1: sim, a pistes, a, acho que... Elas são razas relativamente intercambiáveis, mas vamos colocar nessa ele ordem coloca só para não... como,
0: como três. Porque ele diz sim. até que você pode ter necessidade e pistes, mas são não tem São ter
1: designação, é. isso. E aí, sim, tu tá, tu tá correto. Aí a pistes é o que eles chama de lealdade confiante. É você ter a certeza de que o seu caminho é o melhor e nenhum caminho é melhor. Porque você vai ouvir da sua mãe, da sua namorada, do seu chefe, dos seus amigos, que você é doido, que isso é besteira, que você saia disso. Então, se você não tiver essa pistes, né, você não vai... E a designação, que eu acabei confundindo falando antes... Eu acho que é porque eu estava influenciado pelo Todo-Poderoso. Porque isso ah, é designação. Sim, sim. Né? sim, sim é sim. Deus chegar para você, bater nas suas costas e dizer... Construir um arca, Mas eu quero ser deputado. É problema seu. Azar. Eu não estou nem aí. Eu não tenho a menor vontade de ser deputado. Você de reconstruir um arca e que acabou. Que é um sentido
0: parecido com o da vocação, né? Exatamente, exatamente.
1: Sim. Naquele filme que fala lá sobre os dois papas, né? Tem um momento que o Bergoglio fala da vocação dele... E que ele tava, pediu a menina em casamento e tal, e aí passou por uma igreja e encontrou naquela hora um padre que não ia estar tá lá e que estava muito doente. E aí foi lá e terminou o casamento. O noivado dele foi provocação. Os planos conscientes dele eram casar. Mas... Deus foi lá e disse construir uma ah, Não, vá ser padre. Paridas, vá. quando tu
0: fala Deus, só pra, de novo, deixar os ateus tranquilos com esse podcast, o que que tu, quando fala Deus, tá falando de...
1: Deus, psicologicamente, é a maior quantidade de energia, é o mais importante, é o mais elevado. E se eu
0: for ateu, também não tem problema, a isso Psicologicamente, não o
1: ateu não existe. Algo vai ocupar esse local de Deus. Pode ser o seu trabalho, pode ser a sua família, pode ser o seu filho, pode ser a o dinheiro. A sua riqueza, né? A sua riqueza. É o complexo que organiza todo o resto.
0: Né? Por isso que não é absurdo a gente falar Que o Deus é o dinheiro para tal pessoa Não, não é tal. absurdo
1: Porque a natureza possui um horror vácuo E psicologicamente o ateu não existe Ele pode existir socialmente, culturalmente Antropologicamente né? Sim. E, e aí vem uma. Eu sempre esqueço e foi massa Porque tu conseguiu se tocar disso, eu achei incrível Porque essa, a quarta eu sempre esqueço Que é uma decisão consciente porque você pode ter a necessidade, pode ter a designação, pode, pode ter a pistes, pode ter a designação. Mas se você não tiver uma decisão consciente, você resolver não colaborar com isso, não acontece. E aí, a indivi a, o individualismo é simplesmente você querer ser deputado, que nem na, na história do filme. Perfeito. É só isso. Você pensou numa coisa Perfeito. que você julga que é melhor. É por isso que o Jung fica puto. Ele diz que a, 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 o individualismo não passa de uma acrobacia da vontade. Enquanto a individuação é uma outra coisa É uma espécie de filiar-se A um algo muito maior É uma realização desse Deus abscondido no, no tempo por meio de você E paradoxalmente Assim como na tragédia grega em Nietzsche Ao perder a sua liberdade É que você está livre
0: Quem quiser perder Ganhar outro mundo, perde esse Quem, quem quiser Exa... perder a sua vida, é de ganhá-lo Eu acho perfeito Sim. quando ele usa
1: essa aí quando, quando no, meu, no meu Ex Libris Eu até coloquei uma frase do, do, da, da fanfic, né que Cristo diz assim: quem eu não eu vim aqui para separar pai de filho, irmão de irmão. Então quem eu Efeito. não vim para trazer eu vim para trazer a espada, porque isso dá muito claro essa separação do estado original de identidade com a coletividade.
0: E você não precisa ser cristão para entender. Não,
1: isso. e ao seguir Cristo você ah. está seguindo a sua bem-aventurança. Você está seguindo esse Cristo. É por isso que ele é substituído, entre aspas, na psicologia pela, pela figura, ou seja, pelo arquétipo do si mesmo.
0: Ou self, né? Sim. É isso. O ou Pauli,
1: Zelpist. por
2: exemplo, ele, ele rompeu com o Jung porque ele não quis publicamente defender a psicologia analítica e os sonhos dele ordenavam que ele fizesse isso, mas como ele era um prestigiado do físico, um físico que tinha ganhado um Nobel, ele não quis abrir mão disso. Entendi. E aí por isso inclusive foi o que gerou a e aí ele meio que fugiu do Yungbyang. Vocês não falando
0: daquele Paulo famoso
2: não? É o Paulo o mesmo Sim fofoquinhas né Nossa. é porque acaba que o Jung interpretou uns um sonhos dele, alguns franz também e aí meio que eles fizeram alguns textos sobre e depois todo mundo descobriu que era o Pauli mesmo entendi mas... <risos> hoje em dia a galera plot. fala em
1: física quântica não sei o que, o Jung conversava com o Einstein o Wolfgang Paulo era colaborador dele e aí hoje o povo tá com essa putaria de física quântica, não Sim, sabem de nada. Sabe de
2: nada. Pois é, e não é à toa, por exemplo, que a ideia da morte do eu tá presente em todos os caminhos espirituais, né? Sim. E aí bem. nesse sentido, só existe individuação quando o eu, quando eu, ele passa por um, por uma relativização e não Sim. por um absolutismo. Então se individuar é o oposto de ser individualista, né? Sim.
0: É, exatamente, é uma ótima forma de colocar Quando a gente fala, aí vem aqueles momentos em que eu vou falar uma coisa e me esqueço E eu já sei que isso é pegadinha do inconsciente, mas tá tudo bem Ah, me lembrei da coisa do da, que pro Jung essa individuação é uma exigência psicológica imprescindível Ele fala, como que vocês colocam isso? Em, em que termos, assim? Como que a gente entende isso?
1: É, ela é imprescindível no momento que você começa o negócio né? E ela é imprescindível em termos sociais Porque uma sociedade que é composta de fato por indivíduos É uma sociedade mais saudável É uma sociedade em que talvez se houvessem mais indivíduos na Alemanha Talvez não tivesse acontecido o Hitler Por se indivíduos
0: houvesse... e não individualistas Isso, né? se
1: houvessem mais indivíduos no Brasil Talvez o Bolsonaro não tivesse acontecido E claramente né? é um fenômeno de massas que, com Enormes uhum. Similaridades ao fenômeno nazista né? Apesar de ter características Bastante individuais e brasileiras
0: Inclusive né? é bem interessante ler o livro Do, do Oh meu Deus, do Psicologia do, das Massas Do, do Lebon Tanto ler o Lebon quanto o livro do Freud Sobre Psicologia das Massas Que aí você correlaciona legal Com a história da individuação E aí entende a importância da individuação e aí você entende nazismo, entende os fascismos, entende qualquer movimento de, de criar destruição
2: no mundo. Sim, porque os movimentos direitinho. totalitários, eles são uma espécie de reativação de uma imagem arquetípica tribal, né? Seja a imagem do chefe ou seja a imagem da comunidade, né? Então, ou uma pessoa tem o poder absoluto e aí, nesse sentido, todo mundo pode estar infantilizado psicologicamente porque sempre um outro vai responder... O pai que
0: vai dizer o que eu vou isso. fazer, né? E, de
2: certa forma, a gente, no Ocidente, já tem essa certa relação infantil com o Estado, né? Total. E que, nesses movimentos fascistóides, isso se assevera ou se piora. Então, é uma desresponsabilização
1: do eu.
0: Tu falou que alguém chamava alguém de anar anarquista. E agora eu não estou lembrando. Tu falou não, agora. Não, porque eu um
1: dizia que individualidade na escola era sinônimo de anarquia. Ah. Sim, não deixa exato. de fazer é, um pouco
0: o um paralelo sim. A relação do Estado papai E, e o indivíduo que não está se submetendo A essas coisas predefinidas Enfim, tem uma, uma, um, mais um link Aqui com a coisa da ciência política Nesse caso é, E aí ele fala da diferença entre Deixa eu ver, eu estou tentando selecionar aqui Porque eu sei que a gente está com pouco tempo Mas eu acho que esse pode ser um conceito importante Da diferença entre tornar-se consciente E realizar o si mesmo Aí o que, que ele explica ele diz que se confunde o processo de individuação com o processo de se tornar consciente E que o ego é consequentemente identificado com o self Ou seja, o ego, que é uma coisa bem miudinha É identificado com o self, que é o tudo, que é o consciente mais inconsciente é, o que naturalmente acarreta um, uma irremediável confusão entre os conceitos, pois com isto a individuação se transforma em mero egocentrismo e auto-erotismo. O self compreende infinitamente muito mais do que apenas o ego. Significa tanto o self dos outros ou os próprios outros quanto o ego. A individuação, portanto, não exclui o mundo, pelo contrário, engloba. Ou seja, isso aqui é algo que a gente já tem falado sobre a integração né? É por isso que também é paradoxal tipo eu nego o que já está aceito ao mesmo tempo eu me integro com esse coletivo então assim eu não repito o mesmo roteiro ao mesmo tempo eu crio um roteiro que serve para que as outras pessoas também avancem culturalmente é, Mas... o nosso
1: amigo Ney sim ele uma vez contou a seguinte anedota né de que ele foi ah. participar de um grupo na Unifor que supostamente era um e tinha uma nesse grupo que defendia que você uma hora iria assimilar todo o inconsciente e ia se tornar o si mesmo Sim. E aí isso é absurdo, né? A não ser numa, numa psicose. Mas aí você não se torna você si mesmo. O si mesmo, si mesmo lhe e você passa a viver dentro da barriga da baleia, né Sim. É, mas o que é que acontece? É, o Fernando já tinha falado sobre isso. Por que que individuação não é igual à conscientização? Porque é impossível tornar tudo consciente. A conscientização, ela tem um limite. O Jung, inclusive, compara o eu a um barco. E é aquilo que você é capaz de conscientizar... A, a capacidade que esse barco tem, mas ela sempre vai ser limitada. Se você colocar um peixe grande demais, o barco vai afundar. Né? Então, uh, não é conscientizar o si mesmo, mas é conscientizar uma possibilidade de relação com esse si mesmo. É de atuar... É, positivamente a partir disso e assumindo essa determinação como sendo aquilo que você mais precisa.
0: Perfeito, na verdade o que, o, o, que o Fernando tinha falado então, o tornar-se consciente ele vai ter uma limitação porque há o né há coisas que a gente nunca vai conhecer mas realizar a individuação é diferente justamente porque na individuação você reconhece que há algo que não pode ser conhecido.
1: Exato, tem muito a ver é. com limites. A individuação tem muito a ver com reconhecimento dos limites individuais, que é um problema que... É... Quando o fala disso, e ele escreveu esse texto você citou já no fim da vida, porque as pessoas achavam que... A individuação é um processo infinito de conscientização Mas a conscientização ela tem um limite Até por, pelas características funcionais da consciência de ser focal E o eu ser altamente composto e variado Uma coisa agora faz parte do eu, em outro momento não faz mais
2: Sim, eu acho que tem um exemplo muito bom sobre isso, por exemplo Que é os analistas que são muito inconscientes E aí eles estão identificados com uma figura de curador, né? E aí o que acontece, na verdade, é que quando o analista está possuído por esse furor curandes, ele não só vai acabar com a vida do analisando dele, como a dele mesmo. <risos> então, se você não tem consciência do processo que está se engendrando na análise, o normal, na verdade, é que o inconsciente vá mastigando a sua vida e a do seu analisando, inclusive, né? Tanto que o pessoal da psicanálise tem uma frase muito boa, que é assim, é, se diz coletivamente que hoje em dia todo mundo precisa de análise, né? Sim. E o pessoal da diz assim, Deus me livre, né? Ou o inconsciente <risos> que nos livre. Porque um mau analista, ele só piora as coisas infinitamente mais do que a, a não terapia. Sim. Então, é melhor não fazer análise com pessoas, né? Do sim. que você se meter num processo que só vai ser terrível pra você e Agora pro, tu
0: falou o inconsciente que nos livre. Deus nos livre. Inconsciente... <risos> Pronto, é uma boa forma de colocar a questão. Aí atende aos dois públicos, sim, né? Sim,
2: Exatamente.
0: E, e aí, tem uma coisa que é, é interessante, que é... Retomando, Heráclito, o que tu falou sobre a necessidade, porque significa é, é, os três elementos que, que são as possibilidades, né? as condições né? de, de, para ocorrer a individuação. A necessidade, a pistes e a designação. E, e, a, aí, decisão, a,
1: e a decisão consciente. E
0: essa coisa da designação, ela está muito ligada à é, a, a palavra destino, que é uma palavra que volta e meia ela aparece aqui no podcast e aí eu fico, ai ah, destino existe, não existe lá, lá, lá talvez o que seja interessante é a gente deixar de novo porque já foi feito isso algumas vezes claro qual é a visão de destino do Jung porque aí eu vou pegar isso a partir de uma frase que ele fala a vivência dos opostos nada tem a ver com a visão intelectual nem com a empatia é mais aquilo a que poderíamos chamar de destino, então assim não é um entendimento intelectual, até porque o intelecto vai ser limitado né? Ele não abarca tudo Por mais que, que a gente deseja Nas nossas pretensões iluministas E nem com a empatia Que a empatia está coisa mais ligada a sentimento né? e, e sim aquilo que chama de destino Então assim, esclareçam isso Por favor, como é que é na visão de vocês Porque não é intelectual Ok, a gente entende Mas por que, que ele fala? Nem está ligado à empatia E está ligado a destino O que é que é esse destino para Deixa Junger? eu falar só
1: da primeira parte Fernando fala das duas outras né?
0: Sim não, do intelectual que tu vai falar? É, OK, ah, tá, é, tá. acho
1: interessante a gente ver isso também, né? Porque as pessoas não se dão conta de que o intelectualismo, ele pode se descolar do corpo, ele pode se descolar dos instintos, ele pode se descolar dos afetos. E aí, tranquilamente, você está aqui falando as maiores barbaridades, mas que elas são lógicas, elas estão formalmente corretas, né? É, e o Jung temia muito fortemente que a psicologia dele fosse transformada em um racionalismo aplicado. Ou seja, eu abro mão do aspecto irracional e eu vou ficar aqui discutindo os conceitos de uma maneira puramente intelectual, como se fosse uma filosofia. E aí eu faço uma crítica muito severa a Hillman e aos hillmanianos, que fazem isso. E eu fico me perguntando, esse povo não tem clínica, não? Eles nunca viram ninguém diante de uma situação irracional que necessita de uma resposta irracional? Porque é isso, entendeu? É, a irracionalidade, ela é imune à racionalidade. Então, resposta intelectual nenhuma vai dar conta. Diante de uma situação irracional, apenas uma resposta igualmente irracional pode solucioná-la. E aí você se esbarra no limite da intelectualidade. Então, não, é por isso que a psicologia não é a filosofia. Porque justamente ela... Vai para além das margens da filosofia. E a Bem filosofia é algo muito, muito importante. Não é algo desprezível. O intelecto não é algo desprezível. Tanto é que o Jung fala isso, e eu ressalto isso no último capítulo do meu livro, né, que na análise, no processo terapêutico, não é um processo científico, mas artístico. E que quando eu estou escrevendo os livros e fazendo ciência, o intelecto, o pensamento dirigido, é o mestre. Mas no processo de terapia ele é um servo. Mas ele é um servo de quê? Da função sentimento e do, da fantasia criativa. Que a fantasia criativa é justamente essa resposta irracional a um problema paradoxal e absolutamente irracional que não tem resposta lógica.
0: Então, é, como que fica essa questão da empatia nesse contexto do que o Jung fala? Tá.
1: Eu vou explicar e o Fernando fala do destino aí, que é o homem do destino. É, é o Uber, né? Senhor Você destino. chegou ao seu destino. Eu acho tão
0: profundo ali. É, eu não. acho que eu tô
1: no Senhor dos Anais quando, é, o, Uber, quando o Google Maps fala, né? Cara, Você devia, chegou ao seu destino. Devia ter Doom. Eu acho que, gente, eu nunca nossa. consegui
0: isso na minha vida chegar ao meu destino, e agora esse aplicativo me coloca o tempo todo.
1: Pois é, mas aí o que, é que acontece, né? Use yu gi não vocês que estão nos ouvindo, obviamente, <risos> não de vocês. A porque Bocó... é vocês não, não. Não, vocês são fantásticos, <risos> vocês nos escutam aí. É, eles tinham um negócio de ficar falando muito sobre empatia, 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 porque até alguns anos atrás a moda não era o TCC. A moda era Rojas e os humanismos, né? O que foi péssimo para Rojas e os humanismos, porque depois essa bolha estourou e sobrou muita, muito pouca gente falando de maneira séria sobre isso, né?
0: Eles eram tipo os coachs da, coach da época.
1: Não, não. Eles... O coach é um negócio Porque bem sujento. Porque foi suigênio.
0: uma bolha, eles... né? É, sim. Foi... Mas
1: eles eram uma coisa de verdade, entendeu? Ah, o Rogers tá. é uma coisa, certo? Certo. Não é uma, não é uma presepada, não. Certo. É, há todas as críticas possíveis. Mas a coisa da empatia ocupava um lugar central, né? É, empatia em alemão é a em Fulung, né? E o Jung dizia que melhor seria animação. Empatia é quando eu animo algo com a minha alma. Eu empresto a minha alma para aquilo, né? É, e aí, ele inclusive vai... Para o Jung, empatia é um conceito. Empatia é a maneira como a extroversão age. O extrovertido é empático e o é, introvertido é abstrativo. Ele vai dizer, a empatia na clínica se chama transferência. Certo. A transferência é um tipo de empatia que ocorre na clínica, né? Por que, que a individuação não tem a ver com empatia? Porque eu não vou emprestar minhas alma, minha alma para os outros. Eu vou entender que a minha alma é minha, a dos outros é a dos outros. Não ser empático é você não animar os outros com a sua alma, com as suas expectativas, é você reconhecer a individualidade do outro enquanto diferente da sua.
0: Isso, inclusive, é generoso, né? Exatamente. Você permite que o outro...
1: Quando eu sou empático, no fundo, eu, tô, eu não estou me colocando no lugar do outro, eu estou colocando o outro no meu lugar. Porque sou eu que estou emprestando a minha alma para ele. E a individuação não tem a ver com isso. Tem a ver com o seu caminho individual e único. Né? Em que muitas vezes você vai precisar não ser empático mesmo. Você vai precisar virar para uma pessoa que todo mundo diz assim, você precisa respeitar essa pessoa, você precisa amar sua mãe, você tem que dizer, você é uma desgraçada que acabou com a minha vida, e meu caminho é esse e você que se exploda. Como na, no, na, na história do Parsifal, ele chega para a mãe e diz: "Você cavaleiro, meu destino é ser cavaleiro. Ela não vá, se você for morrer, é morra." E ele vai e nem olha para trás e a mãe morre.
0: Que na verdade era o que ele queria mesmo. Né? Exatamente.
1: Também. A mãe dele faz todo um esforço para que ele não seja cavaleiro. Leva ele para a floresta porque o pai e o irmão morreram por serem cavaleiros. Só que ela não tem o direito de decidir o destino pelos outros. Ninguém tem. Sim.
2: Sim. A Von Franz é que fala que o Jung normalmente não é que o Jung ele tinha um movimento, ele possibilitava que as pessoas passassem pelo sofrimento delas. E o Jung não fazia um esforço de aliviar o sofrimento das pessoas, porque o Jung não tinha como saber se aquele sofrimento que a pessoa estava passando não era necessário e fundamental para o que ela precisava compreender, ou, ou era o caminho de amadurecimento dela. Né? É por isso que no Oriente, por exemplo, é maldito você ajudar os outros. Porque as pessoas precisam passar pelos passar. problemas delas. Ah, eu
0: vi até uma, uma, uma historinha sobre isso um dia que alguém foi ajudar uma pessoa e é uma, eu não sei se foi uma história, eu não sei mais, a fonte de nada. <risos> e aí a pessoa ficou maldita, maldita. Eu acho que foi a Regina Casé. Meu Deus, eu tô ouvindo a Regina Casé em um canto. Mas enfim, a pessoa pegou e tipo ajudou e ficou com maldita, porque ela ajudou o velhinho que tinha que morrer e aí ele não morreu. Ele sobreviveu. Eu não sei se faz da casa não. Enfim, mas é uma história bem nessa linha. E aí, é, isso me lembrou, essa, tu, essa, essa ideia que tu trouxe agora, me lembrou uma, um, uma frase, um fragmento da Clarice Lispector, que é a Clarice Lispector mesmo, que ela diz que é muito ruim você tirar todos os seus defeitos que você não sabe qual é o que sustenta o castelo.
2: Sim, né E claro. é muito
0: a ver com isso. Nesse caso, não tem a ver com defeito. Mas o sofrimento, ele vai te burilar e se tu não tiver aquelas experiências e não passar por aquilo, tu não vai ser tu.
1: É, então essa coisa é da empatia, né? Louco. É preciso ter muito cuidado, né? A volta já já
0: pro destino. Sim. A,
1: a Sara né? Uhum. A Sara é a minha aluna. E aí, há muitos anos atrás, foi quando eu conheci o Fernando, né? Eu fiz uns cursos sobre interpretação e a Sara tava nesses cursos, né? E aí a gente saiu para fumar, né? Eu fumo cachimbo, ela estava fumando cigarro. E aí alguém trouxe a baila a, a atitude muito comum dos rogerianos que é ser Ah, ô, o bichinho, nossa. Posso te ajudar? Tá bem? Tá... Que é ser excessivamente empática, né? Virou, inclusive, uma, uma espécie de, de caricatura né? dos Rogerianos, essa coisa da, da empatia. Aí a Sara virou e disse assim. Quando eu vejo o pessoal falando essas coisas, eu só penso que bate na avó. <risos> Nossa
0: senhora, mas... Olha, a gente disse que não ia falar mal das outras linhas. Não, né? eu tô falando tá... da caricatura, né? É, sim, não, mas entendi. Sim. Você,
1: Rogérioiano, meu amigo minha amiga, você entendi. sabe que isso é uma caricatura, né? Entendi. E você também não deve gostar do povo que... Ai, gente, tudo bom, vamos ser legal com as pessoas, é todo mundo se abraçar. É, porque
0: às vezes é só uma falsidade, né? É, às sim, vezes é só Os exceção... filhos
1: da puta precisam de um soco no queixo.
0: É, às vezes, sim. é...
2: Sim. Concordo. E até porque a sombra da, de, do humanitarismo é a tirania, né? A gente Total. ajuda os outros também para poder controlá-los.
0: Para estar tá acima, né? Sim,
2: claro. E é por isso que a gente tem que ter consciência. É por isso que a, a individuação ela é imprescindível, né? Porque Sim. senão, culturalmente, a gente vai estar tá só se devorando o tempo todo. Total. Que é, inclusive, o nosso estado atual, né? Tipo, e é, tipo, é por isso não, que as coisas se né?
0: jamais me identificaria com isso que tu tá falando Não sei, não <risos> sei como concordar <risos> Eu é... fiquei
2: lembrando Só de uma coisa, por exemplo Que Sim. eu já ouvi o seu Zé falar muito no terreiro, né? Que ele diz assim, é melhor uma cara quebrada Do que uma alma quebrada, né? Verdade. Então, às vezes é melhor Que com uma pequena desgraça A pessoa aprenda o, o que ela tem que aprender Do que ela só desgraça a vida dela como um todo, né? É então, às vezes, até as coisas ruins que acontecem No caminho das pessoas são às vezes necessárias, né? E às vezes são coisas terríveis. E a gente não pode também advogar pelo terrível na vida das pessoas. Mas se acontecer, o que a gente pode fazer é acompanhar aquela pessoa até que ela dê uma resposta a isso.
0: Mas é engraçado que tu tá falando essa questão do mal e etc. E eu vi num dos livros do Jung, que eu não vou saber dizer qual, que, que foi desses recentes para esse tema, que ele fala exatamente uma coisa que eu acredito profundamente... Ao... Tem algum tempinho. Que eu não acho que há males que vem para o bem mas também acho que há bens que vêm para o mal, mas também acho que todo bem vem para o mal, e, e para algum mal, e todo mal também traz algum bem, porque isso é indissociável. Não tem como você julgar uma coisa e dizer que isso vai trazer o bem e ponto. Porque a, a vida é tão complexa e os pontos de vista são tão... E você também é tão mutável, que você ganhar na Mega Sena vai trazer coisas ruins além de boa. E, e uma coisa ruim vai trazer aprendizado. Então, assim, não é dizendo que as pessoas querem se ferrar, não. Mas, assim, eu não consigo dissociar, sabe? E, e ser muito maniqueísta em relação é, a essa O Jung, ele gostava
1: é... de um dito, dito alquímico que é o serpe... a serpente é a mãe do touro, o touro é a mãe da serpente. Porque você não sabe que mal vai gerar um bem e que bem vai gerar Exatamente. um mal para a antiodromia, né? Exatamente. E esse negócio da... da... Mega Sena, né? Tem uma história factual que eu li há vários anos atrás de um cara que era um mecânico, muito pobre, que era doido pra uma mina, que só passou anos dando fora nele. Daí ganhou na Mega Sena. Aí, repentinamente, essa mina se apaixonou por ele. E chegou a gastar um milhão em um dia. Só que ela se juntou com um cara que ela realmente gostava e mataram ele. Pronto.
0: Esse é um ótimo exemplo. É bem isso, assim. Não queria dizer algo tão radical, mas. Mas é, assim. É verdade, tipo, né? pessoas. É pais e que, que os filhos ficam rezando pra ele morrer. Eu já ouvi histórias assim, tipo eu, no dia que meu pai morreu, sou um homem rico. True story, assim, eu ouvi de fato isso. Então, assim, é... Enfim. É, e aí, voltando à questão do destino, é, porque eu tenho uma dificuldade, assim, essa ideia do destino como algo traçado, escrito em um livrinho lá que você... Entende? Tipo assim, você vai encontrar um homem que... Eu fico pensando, gente, será que isso existe assim? A gente, inclusive, já conversou aqui, como eu falei, nos episódios, mas existe o um destino? Que, qual é a ideia de destino para Eu pro acho, mundo? Eu acho
2: que, assim, né? para começar, o destino, ele existe na medida em que a gente é sempre inconsciente das mesmas coisas, né? Então, por exemplo, se você pega uma pessoa que ela é terrivelmente intelectual e ela é incapaz de discriminar as relações que ela tem, é sempre aí onde ela vai ser apunhalada pelas costas. Então, acho que o primeiro destino que a gente tem é pagar o preço da nossa inconsciência, né? Certo. Então, uma pessoa que ela, por exemplo, é terrivelmente intuitiva, ela também vai ser terrivelmente paranoica. Porque... Uhum. Ninguém é Deus, né? Então, o tempo todo... Você quando, tá quando Você que ouvindo agora confia... tá se né, Sim, Heráclito. pois é, você claro. Me amiga,
0: minha amiga.
2: Não é. <risos> claro, não. E isso, isso é muito modismo... A pessoa está pensando,
0: ele está me dando uma indireta.
2: Sim, é o indireta, gente. Faço análise, viu? Mas, assim, é... inclusive é um modismo new age que muito pseudo Jungiano, né? Ou, entre aspas, Jungiano, acho que a intuição resolve tudo. E, na verdade, a intuição, ela é um mal terrível. Porque ela dá a ideia para os intuitivos, de que eles viveram o que eles não viveram, ou que eles sabem o que eles não sabem. Então, há um preço muito alto a se pagar pela unilateralidade e pela inconsciência, né? E aí, o que acontece é que se torna uma espécie de destino maldito, ou uma espécie de... de no inglês, o povo chama de doom, né? É uma espécie de condenação, né? É, você está fadado a viver aquilo, mas isso se deve à sua postura. Perfeito. Né? O próprio inconsciente ele se manifesta de uma maneira destrutiva quando a consciência não quer colaborar com ele. Eu acho que essa é a primeira coisa. Num outro sentido, eu acho que a gente pode falar de destino enquanto possibilidade de realização. Né? Ao contrário do pensamento contemporâneo, a gente não é senhor de si. Então, o que acontece é que há certos caminhos que eles... Valorativamente vão ter outro peso para nós Então eu não posso escolher, por exemplo Se... Eu até posso dizer assim Ah, eu vou mudar minha vida agora e vou virar um advogado Certo? Sim. Mas eu não posso dar o valor que isso vai ter para mim Entende? Para mim ser psicólogo Ou atender as pessoas é uma coisa que tem um valor tal que Sim. torna a minha vida significativa. Total. E talvez ser advogado vá ter um outro valor, um outro peso. E eu não sou capaz de decidir o que vai ter qual valor. Sim. Entende? E nesse sentido, a gente pode pensar num certo destino psicológico enquanto possibilidade de realização. Então, algumas coisas vão me realizar de um jeito e outras de outro. Ah, tá. Então, acaba que são certas permanências psíquicas que não tem como a gente... A gente até pode se esquivar. Talvez o, entre aspas, grande sonho da minha vida seja tocar clarinete. Sim. E eu posso nunca tocar. Mas assim, é onde vai é estar um o... É preço que vale
0: a pena, que dá pra pagar. É,
2: isso. Exatamente. E vai ser isso Cabe e não outra coisa. Cabe no teu cartão, coisa. né? Cabe isso, no teu cartão. Mas isso. aí vai ter
0: coisa que não vai caber no teu cartão, porque o limite não vai dar. Claro. Então. E
2: eu não posso substituir uma coisa pela outra. Não posso dizer, não, eu vou criar um cachorro em vez de tocar clarinete. Entendi. A gente não tem essa possibilidade. São coisas
0: qualitativamente... Que, que, que não dá para você fazer uma troca e enfim não dá não dá tu vê isso assim também Heráclito
1: sim o Fernando tocou em pontos importantes mas para além disso ah. o Jung não vai concordar com a ideia é, de que nós nascemos como uma tábula rasa né como uma folha em branco como dizia o Locke né nós já nascemos não com conteúdos mas com disposições e com capacidades para determinadas coisas tanto é que você, ah, o pessoal vai apelar logo para vidas passadas. Nossa, essa pessoa aprendeu <risos> tão rápido a aprender. É, As é, pessoas penipiano. acham mais,
0: mais fácil acreditar na vida em vidas passada passadas. Do que pois nessa é, eu acho
1: inacreditável, é. né? Inacreditável isso. Nada contra vidas passadas, é, né? É, mas
0: o que eu acho interessante é porque é um esforço maior. É muito né? maior, é, é muito maior. mais fantástico.
1: É. Mas não, você tem uma disposição para aquilo, né? E ao realizar essa sua disposição, esse potencial inconsciente. E esse potencial, ele não é apenas biológico, apenas físico, apenas ação. Junto dele é uma fantasia inconsciente de realização. E quando você se nega a fazer isso, você se nega a viver algo de fundamental para você.
0: Perfeito. Então, nessa visão de destino, ele nem é algo totalmente... Nessa visão, né? nem é algo totalmente aberto que... Ele tem uns encaixes lá, mas também não está pré-definido. Porque você tem uma liberdade. Porque se a visão não fosse essa, não existiria liberdade. Entende? Tem um terreno aí de uma liberdade. Concorda?
1: a sua liberdade real. Existe uma liberdade de dizer não.
0: É bem complicado, né? Falar de liberdade, é. mas.
1: Existe, existe a liberdade de dizer não, mas ao fazer isso você se torna escravo. Sim. Você se torna escravo da sociedade, você se torna escravo da sua vontade. Porque ela é limitada e ela vai lhe colocar em coisas que vão contrariar suas inclinações e isso vai lhe destruir. Ou você se torna escravo do Estado, você vai se tornar escravo de alguma outra coisa. No momento em que você decide de, decididamente que o seu caminho é o melhor caminho... E você não pode ter nem outro caminho, agora você é livre. Sim. Esse é o grande paradoxo, porque quando você não decide pelo seu destino, você se torna escravo da política, da sociedade, <risos> de algum ismo, de Na alguma verdade, religião. Na verdade,
0: é só escolher a que você vai se dedicar,
2: né? Sim, ah. a que
1: Deus você vai servir. É, pois isso. é, mas quando você escolhe o seu destino, você também escolhe a si mesmo em um sentido mais amplo. Não no sentido egoísta, Sim. mas no sentido da realização daquilo que você decididamente é. E aí? e aí isso lhe permite conviver com as outras coisas Sem necessariamente estar preso ou identificado a elas Porque a individuação é você liberar-se Das determinantes do inconsciente, dos arquétipos Ao mesmo tempo que você se livra da persona Que você se livra das determinações coletivas Mas individuação não é uma outra regra Uma regra concorrente Porque aquilo que é individual nunca pode ser uma regra Enfim. Então você não vai negar aquilo que existe e nem vai chegar no máximo individualismo e dizer, não, meu caminho é o caminho e todo mundo tem que seguir. Isso é o máximo individualismo. Ela vai ser individual, logo não pode. Não é uma simplesmente regra concorrente, nem vai simplesmente querer derrubar o que está aí. Sim. Né? Apesar de que a sua vida individual pode renovar aquilo que está aí ao ser vivida plenamente. E como por exemplo no Jung, caso do Naruto.
0: Não seria Jung se não fosse paradoxal.
1: Exatamente. E não seria.
0: Lacan, se não fosse inteligível, né? Então, assim... Como tudo, é, como tudo é... é é, Jung é assim, é desse jeito mesmo. E a gente tem que aceitar aceitar que dói menos, né? Fala, Fernando. Ah, pensei que tu queria falar. Não. É, porque eu pensei que tu tava assim, com aquela cara de gancho. <risos> tu tava com aquela cara eu assim. Pensei, não,
2: Eu pensei em várias coisas, mas... Sim. É, uma coisa que eu me lembrei, enquanto o Aracto falava, era sobre uma certa anedota... Que as pessoas religiosas têm Que é assim é, Fica-se discutindo se Deus existe, né? E as pessoas Sim. esquecem de olhar pra dentro E experienciá-lo E aí tá hora o Jung diz assim Mas o que é uma experiência irracional, né? Pra quem a tem é tudo É, é tudo, verdade. uma experiência com o inconsciente Ela é tudo, né? É. E aquilo reestrutura a vida da pessoa é Então não é plausível de uma certa discussão filosófica Sim. Ao mesmo tempo o destino é algo Que a gente Experiencia e vive e sabe Sim. Ou se não sabe, pelo menos tem um pressentimento daquilo que tem valor máximo para nós.
0: Eu sei que isso parece, assim, para algumas pessoas, isso vai parecer uma história bem louca, bem sem pé nem cabeça, mas eu, eu, eu consigo vislumbrar um pouco, eu acho que também é aquilo de novo, à medida que você vai entrando em contato com determinados conteúdos, determinados textos, obviamente que a tua visão vai mudando, né? Então não dá para exigir que uma pessoa que, sei lá, nunca leu nada do Jung, né, é... é, é... E tem essa compreensão, diferente da do Heráclito, ou da tua, ou, ou, ou da minha, que é incomparavelmente menor. Mas o que eu quero dizer é assim, e não tem também que ter uma fé cega. É isso, né? Tipo assim, se submeta, veja, e aí depois você julga por si.
1: É porque isso que o Jung fala, né, do seu desenvolvimento individual, Sim. é absolutamente oposto... O coach, por exemplo. Que no coach seja você mesmo, né? Você, aliás, torne-se aquilo que você quiser, né? É, mais aquele é a ideia do self-made man, ou seja, é o um individualismo truano. É então, que tá. eu vou me transformar naquilo que eu quiser e que eu posso me transformar naquilo que eu quiser. E usando um reduxo de absurdo que o próprio Jung usa, é como você dizer para uma macieira que ela pode, se quiser, dar peras. Sim. E não pode. <risos>
0: Tem bem aquela coisa Se você perder o ônibus, seja o seu próprio ônibus Seja o né? seu próprio ônibus É, né? é, isso, é isso Seja o seu próprio ônibus
1: Mas, mas algumas é. pessoas, pelo seu próprio potencial Podem dar maçãs e vão beneficiar muito o mundo se derem maçãs e outra, da, outras darão peras. E está tudo bem. O problema do coach é dizer para a pessoa que dá maçãs que ela pode dar pera se ela quiser. Total. É a ideia de que a vontade é soberana. E a vontade empiricamente não é soberana. Não tem quem faça. Não adianta. Nós não somos demônios. Nós não sangramos vontade. Não adianta.
0: Eu acho que essa é a crítica fundamental quando a gente está falando desse discurso. Que o coach, no caso, a gente está personificando, na verdade, uma coisa que é um discurso, né? contemporâneo, que é isso, você pode ser o que você quiser, não amor, eu não vou poder ser um cachorro se eu quiser, eu posso até ser uma cachorra né, mas assim não dá pra ser, tem não espera
1: o carnaval pra ser vadia é.
0: Mas, não, mas é perfeito, esse exemplo da, da macieira e tal, é, é, é perfeito eu acho que é, que é bem por aí, e aí tem uma coisa que o Jung fala, que eu acho que é super interessante e que também tem essa coisa a ver com esse ser o que quiser e tal de forma, tangencia isso que ele diz que a designação ou o sentimento né, que está próximo disso, ele não constitui uma... Sentimento não. Sentimento não, que a designação não é um sentimento. Mas, enfim, essa coisa. Ela não constitui uma prerrogativa só das grandes personalidades. Também aparece nas pequenas personalidades e mesmo na menor delas, só que acompanhada de um decréscimo de intensidade, se tornando cada vez mais nebulosa né? e mais inconsciente. Nesses casos, parece que é a voz do demônio interior, né? ou seja, aquele daimon, se torna mais distante, mais rara e mais confusa. É como se o chamado... Fosse mais baixinho, né? E aí ele diz, quanto menor for a personalidade, tanto mais imprecisa e inconsciente se torna essa voz até se confundir com a da sociedade sem poder se distinguir dela, privando-se da própria totalidade para se diluir no grupo. Ou seja, coisa que a gente tem falado aqui recorrentemente nesse episódio. A voz interior é substituída pela voz do grupo e suas convenções. Em lugar da designação, aparecem as necessidades da coletividade. Bom, tudo isso para perguntar sobre... Ele fala de grande personalidade e de pequenas personalidades. Do que, que ele tá falando de fato, porque de cara vem pessoas famosas que aparecem na caras ou que tem milhões de seguidores no Instagram e pô, os anônimos que não, né? Que ninguém sabe. E aí, como é que, como é que ele via isso? Assim,
1: deixa eu começar. E tu, tu toca, né? Assim, o Jung é um empirista, né? Vamos parar para pensar. Vamos só parar para pensar <risos> mesmo, né? É, observe a maioria das pessoas que você conhece, meu amigo e minha amiga, né? O que, é que elas têm de relevante. Nada A maioria das pessoas podem ser boas pessoas Pessoas muito legais é, Mas elas não são Em termos de personalidade Elas não têm grandes coisas a oferecer Por outro lado Vez ou outra você vai conhecer pessoas Que parecem ter personalidades muito largas E muito profundas O barquinho delas é maior Já é tem certas é que, né? pessoas é, Que vivem num botezinho Às vezes só numa boia né? É, são profundamente inconscientes Então por mais que isso pareça uma coisa é Complicada Especialmente por uma ideia equivocada De igualdade né? Porque no fundo Quando sou uma pessoa profundamente democrática né, é, Se eu penso em igualdade Eu estou criando só uma massificação O que eu tenho que ter é equanimidade Permitir que as pessoas diferentes Sejam tratadas como diferentes O Jung está só falando da diferença Todos vocês devem conhecer alguém que é muito carismático, ou que fala muito bem, ou que tem uma personalidade muito magnética, ou que parece ter um star peel alguma coisa. Não necessariamente é a pessoa do Instagram. Por exemplo, nós vimos, né? Isso quem assiste Big Brother, não é o meu caso. Mas não porque eu seja um intelectual. Gente, eu assisto Dragon Ball, eu não tenho moral pra falar da. da... Eu já
0: assisti Big Brother 24 horas. Não, mas. Se
1: fosse meu objeto de estudo, eu assistiria, porque eu acho um fenômeno. Mas não era meu objeto de
0: estudo, eu não tenho essa desculpa. Eu assisti porque é, eu gostava não, mesmo. Dragon
1: Ball é meu objeto de estudo, tá? <risos> Aí o que, é que acontece? É, tem artigos publicados e tudo pra que provar. Eu
0: assistiria assim mesmo que não fosse. Para de inventar é, coisa. Não, é
1: porque. não Aí o que, é que acontece? Você vê que eles botaram um monte de gente que é famosa no novos molde famosa e é uma gentinha pusilânime é uma gentinha racista é preconceituosa e é desinteressante pessoas interessantes ou seja que tem algo a mais são poucas, né então nessas pessoas a designação é muito forte então desde os cinco anos de idade Mozart já acompanha é, é, óperas né e, e grandes peças de, de música etc é, e para essas pessoas, vai ser muito mais fácil se descolar da sociedade. E isso tem um, um, um aspecto social de importância fundamental. qual é Uma coisa que eu já perguntei para os meus alunos, e que é o que o Jung fala, né? Qual é a função social do talento? Para que é que serve socialmente o talento, né? Porque, normalmente, a maioria das pessoas vai só pela vala comum, pelo desvio mais fácil. Mas aí... Tem alguém talentoso que faz uma coisa diferente, você diz, não, não, cara, ó, tem aquilo ali também, tá vendo? Eu posso até não ser igual aquele cara, mas eu posso sair, me, me elevar muito acima dessa coisa que todo mundo tá fazendo. Então, a existência de grandes talentos permite que nem todo mundo vá pela vala normal. Que você possa olhar pra cima e dizer, caramba, tem aquilo ali. Posso... É mesmo
0: que é a função da utopia, né? Assim, sim, sim, mas o talento existe de Horizonte. verdade. Sim, total.
1: Existe verdade, total. né? É, então, é, eu começo a estudar Jung. Por que eu estudei Jung? Eu fui estudar Schopenhauer, Nietzsche, é, von Hartmann, não sei o que, um monte de autores. Porque eu tô olhando para muito alto. Eu sim. quase não consegui enxergar o Jung lá no alto. E aí eu não fui pela, pela vala comum. E uhum. hoje em dia a vala comum só me... É, né? Porque... Mas essa é a função do talento, então é só óbvio que existem pessoas grandes e pessoas pequenas. E quem define isso não é o dinheiro, não é a fama, é uma outra coisa.
0: Não é o dinheiro, não é a fama, não é a inteligência, não é a beleza.
1: Pode ser. A beleza, uma grande beleza, pode ser algo de fato excepcional. E aquilo cons constitui de fato uma, uma grande exceção que em geral vai, ser, vai prejudicar a vida daquela mulher. Né, porque isso atrai coisas muito negativas O Jung, acho que a, a Von Franz Tem um texto falando sobre isso né, Que isso pode inclusive se reverter numa maldição Qualquer pessoa excepcional A coletividade também Vai ter uma tendência a destruir Mulheres muito belas Inclusive no Medieval, eram, A Von Franz que fala isso no Gato Ela atraiu uma projeção muito negativa E as outras mulheres Acusavam né, de serem bruxas para destruí-las Porque o excepcional Atenta contra a coletividade porque o normal é ser mediano, é ser mé. Então, há, obviamente, pessoas grandes e pessoas pequenas. Obviamente, o Jung não era uma pessoa antidemocrática. Todas devem viver bem. A gente tem que ter uma, um igualitarismo, no sentido de, justamente, preservar a diferença. É, Mas, crin... fundamentalmente, o Jung está falando de uma diferenciação psicológica, porque há grandes personalidades e pequenas personalidades, está tudo bem.
0: Mas, e quando ele fala de grandes e pequenas, é antes de um trabalho? É como se fosse algo nato, é isso, assim? sobre um trabalho que eu digo um trabalho é consciente num determinado sentido entende sim
1: sim sim
0: não essa coisa não tem a ver com uma escolha de uma pessoa tipo o cara que foi se debruçar sobre a matemática e aí ele lá lá, 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 lá. tipo assim quando ele fala Grande personagem, personagem por exemplo é alguém que já nasceu gênio por exemplo Einstein por exemplo. eu acho
2: eu acho que por exemplo tem um exemplo muito bom que é o ritual de escolha ou de reconhecimento do novo Buda. Porque isso é do novo Lama, na verdade, Sim. né? Sim. Dalai Lama. Do Dalai Lama. Porque há ali dois aspectos que a gente pode considerar que, por um lado, é... O que é que escolhe quem vai ser o próximo? Entende? Algo hum. escolhe, né? E aquela Sim. pessoa, entre aspas, está destinada a uma grande personalidade. Por outro lado exige também uma necessidade de um esforço do desenvolvimento da personalidade para que ela consiga, de fato, ser uma grande personalidade. Entendi. E aí o que acontece, por exemplo, é assim. O talento do Mozart, ele é dado ou, ou ele foi adquirido, né? E aí talvez é uma pergunta que não Na caiba verdade, a gente eu... dar uma resposta. Porque...
0: Eu até diferencio o dom, que é aquele que você já nasce,
2: Sim, com o
0: talento. Que é assim, o cara tem dom para tocar, mas ele não se debruça sobre aquilo. Então, ele vai ter aquilo, mas ele não vai desenvolver, entende?
1: É, quando ele fala mas em grande personalidade, ele... ele tá falando do potencial, de grandes potenciais e pequenos potenciais. Entendi,
0: entendi. Perfeito. Aí, é, aí para mim... Cabe mais na minha cabeça é, é, essa... Porque essa...
1: alguém sem potencial nenhum que o pai é rico pode ser presidente da empresa. Entendi. como só, Eu vi um memezinho da menina que começou como estagiária e depois de 10 anos era presidente da empresa. Ah. Ela, como ela, filha do dono, começou Sim. como estagiária. Da,
2: da própria empresa, né? É.
0: Eu pensei que tu ia dizer presidente do Brasil. Podia ser a pessoa ser miliciana e ser presidente do Brasil. Eu que tu ia dizer Não o é? é. Tá aí. O que é completamente real. Cara,
1: o Bolsonaro ser presidente é a prova que os coaches estão certos. Essa é a sua própria presidência,
0: não, e é a prova de que grande personalidade não tem a ver com poder. Não, porque não. esse homem está no cargo mais importante da República do Brasil e ele... Eu, eu, eu não conseguiria, assim... É, eu não gosto muito de... Acho que as críticas políticas, assim, eu, eu, eu nunca tenho pena de Pequeno falar, potencial,
2: mas. pequeno
1: potencial. É,
0: mas eu fico assim pensando...
1: Ele é igual o Carluxo, né?
0: E aí é como, como, como o menino... Eu vi até o menino falando, acho que foi a Nathalie Neri, ela dizendo... É um problema mais do que moral, é um problema cognitivo, é um problema de, que junta tudo, sabe? Porque tem às vezes é essa pessoa não é muito bem dotada de inteligência, do que, mas ela moralmente é incrível, né? Ou vice-versa, ou tem gente que junta as duas coisas, mas é uma pessoa que conseguiu bater a cartela do bingo, assim, do, do não dever, sabe? Assim, ele conseguiu bater, porque ele tinha todas as pedras. Mas enfim. Então, Fernando e Heráclito, é, o Jung diz que todos aqueles momentos da vida individual em que as leis gerais do destino humano rompem as intenções, as expectativas e concepções da consciência pessoal são, ao mesmo tempo, etapas do processo de individuação. E aí ele coloca quatro etapas. Confronto com a sombra, confronto com a ânima, no caso dos homens, ou com o ânimos, no caso das mulheres, depois a assimilação do inconsciente e, por fim, o confronto com si mesmo ou self. E aí, quem de vocês? Ah, antes de vocês começarem a falar disso, queria fazer uma, uma observação. Ele fala que o processo analítico pode chegar ao fim, porque a gente está falando de fases, né? aqui uhum. Então, ele diz que esse processo pode se dar e pode chegar ao, ao fim em todos os estágios possíveis do desenvolvimento, sem que por isso se tenha o sentimento de ter alcançado uma meta. O que é que significa? Você termina o, o processo porque faltou dinheiro? Termina a análise porque faltou dinheiro? O que, que ele quer dizer com isso? Não ele entendi. fala
1: no começo do Psicologia e Alquimia né, sobre Sim. justamente como é que uma análise pode terminar. Sim. Então, ele, o único... É, o, o final ótimo né, é a individuação. Certo. Mas ele fala... É, a, vou tentar relembrar aqui o que ele diz. No, no, é Logo no comecinho do... Se bem que eu estou com ele aqui, né? Podia até ler, mas eu vou lembrar. Pode terminar com um bom conselho.
0: Ah, sim, sim, sim. Ela sim. pode
1: terminar. Ele
0: cita uns nove ou 10 coisas. É, porque
1: os sintomas desapareceram. Ela pode terminar quando ah, o conteúdo da transferência foi esclarecido e vai estando várias coisas. Então ele diz: Aí ele pode terminar quando a pessoa se liga vivamente a um símbolo religioso já existente e ou quando ele cria uma filosofia de vida, que é o penúltimo, assim, né? Sim. Mas nenhum desses é a realização de uma meta. A realização de uma meta é tornar-se quem se é. Certo. Mas ela pode acabar Tem bom análise, pode acabar com um bom conselho
0: Ou pode acabar quando acaba o dinheiro mesmo sim, ou, sim, é. quando
2: ou quando acaba a o pessoa dinheiro, não acaba quer ir além
0: nós. Beleza, perfeito Esclarecido é, E aí é, tem uma outra coisa que ele fala A gente vai falar dessas etapas Mas tem uma coisa que ele diz Que o homem só se percebe como um ego E o si mesmo como totalidade Como ele é indescritível Porque ele junta os dois Ele, não, ele fala assim Ele não se distingue da imagem de Deus porque ele junta essas duas coisas, consciente e inconsciente Ele fala também que a autorrealização Não é outra coisa Em linguagem metafísica e religiosa Do que a encarnação divina aí, aquela, Aquilo que tu já falou mais cedo sobre a questão do arquétipo né, que, que representa Deus A maior quantidade de energia né? E aí eu pergunto para vocês é, Quando a gente está falando Dessa integração Dessas duas coisas, certo? Consciente e inconsciente, integração dos opostos Eu até brinquei que hoje coincidentemente Eu vim de preto o Heráclito veio de camisa preta e o Fernando veio de branco, né? Então o Jung explica essa integração aqui.
2: É porque eu sou alfusos. da Umbanda, aí já se é feira. <risos> Ou seja, tem outra explicação,
0: né? Tem outra explicação. É. Mas, mas engraçado, porque tu veio sexta e a gente tá gravando sexta, nosso dia normalmente é segunda.
2: Faz sentido, então, faz sentido. Então,
0: eu não sei se... É, se sincronicamente, né? É, muito louco. <risos> mas então, eu me perdi na pergunta que eu ia fazer. Sim... Então, quando a gente está falando de individuação, a gente está falando necessariamente de algo que essa integração dos opostos, ela se dá necessariamente por algo que passa por aquelas quatro etapas que eu citei há pouco para vocês?
1: Não, isso é um esquema certo. geral, é uma espécie de esqueleto, Sim. mas que não é necessariamente nem nessa ordem, nem porque o inconsciente as coisas estão profundamente contaminadas umas com as outras. né Sim. Tanto é que a problemática da... Da ânima ou do ânimo só surge após a, a problemática da sombra, mas não quer dizer que ela não apareça, quer dizer só que ela está misturada certo. com a sombra. Né? Então o Jung tem um cuidado de dizer que isso não é um esquema fixo, mas uhum. que em geral esse processo vai seguir essas determinadas fases. Mas o que vai redundar dessas fases, como isso vai acontecer, é absolutamente pessoal.
0: E você pode ter um processo de individuação. Vamos dizer assim.
1: Que já começa na ânima, ou que já começa no si mesmo, que começa pelo si mesmo e vai a ânima. Pode, certo. tudo é possível.
0: Aí, ah, é porque eu pensei que era assim, você ia cumprindo as etapas, mudando Super de no checklist, né? Não. É. Aí você ia mudando de ia ganhando vidinhas e tal. E depois... Seja a sua
1: própria individuação. É. A boa sorte.
0: Então não é assim: um, dois, três, quatro. Não,
2: seja a sua própria individuação sem surtar. Boa sorte.
0: Entendi. Então vamos lá. Confronto com a sombra. Pra gente falar dessa primeira etapa. Ixi, nossa, ficou um silêncio dramático agora. Eu fico morrendo de vergonha quando é vocês fazem isso. É porque a
2: gente ficou pensando, né? Sim. É, eu acho que é assim. Para começar, quando a gente pensa no, num processo de individuação, a gente primeiro tem o estabelecimento de uma personalidade, né? E todo desenvolvimento na consciência ele é necessariamente unilateral. Então, na medida em que eu vou vivendo a minha vida, eu vou conseguindo me adaptar à sociedade, por exemplo, né? e isso normalmente vai se dar via a minha função superior, né? é, o que vai haver é que uma, parte, uma outra parte da vida vai ficar negligenciada. Né? Isso é muito bem representado pela historieta do Aquiles, lá na Ilíada, que, independente da escolha dele, ele vai se arrepender da escolha que ele não fez. Então a deusa chega para ele e diz assim Olha, Se você for para a guerra de Troia Você vai morrer Mas você vai ser um grande herói E vai ser lembrado para sempre Se você não for para a guerra você vai, você vai casar, vai cuidar dos seus filhos Vai ser um ótimo marido lá, lá vai ter uma vida boa Mas vai ser esquecido E independente da escolha Você vai se arrepender dela né? A
0: história da vida humana sempre né?
2: Sim, exatamente Então quando a gente fala em confronto com a sombra A gente fala de reconhecer os aspectos da nossa personalidade que por causa, por necessidade da, do nosso processo de adaptação a gente teve que negligenciar certo? Sei. e aí se confrontar com a sombra é permitir que esses aspectos que não são exclusivamente negativos, que isso é o, é o erro mais comum que as pessoas cometem, de achar que a sombra é uma coisa necessariamente má ela não é, ela normalmente tem muito mais um aspecto infantil e mal desenvolvido e que se inclusive for desenvolvido pode ser separado desse aspecto mais perverso ou mais maligno e que há também ali um rol de potencialidades ou de uma vida não vivida que pode ser vivida. Porque tal hora na vida, quando a gente consegue se adaptar e dar uma resposta para a sociedade, surge a necessidade de viver uma outra coisa. Né? É por isso que, por exemplo, essa ideia que a gente tem de que você, com 17 anos, faça uma faculdade, se forme e trabalhe a vida toda com a mesma coisa Psicologicamente ela pode ser muito danosa Porque se você consegue ter êxito e se realizar nesse lugar Vai surgir uma necessidade de fazer outras coisas E normalmente essa outra coisa é sufocada pela própria carga de trabalho excessiva, né? Sim então, o que acontece, por exemplo, eu tenho, inclusive, um, um, um conhecido que é muito engraçado, porque ele é engenheiro e poeta, né? E eu acho incrível essa junção, né? É incrível. A
0: mistura do Brasil com a
1: Egito.
2: É, exatamente. <risos> e aí, tá a hora, assim, né? Esse confronto com a sombra, ele é o que permite a gente não só reconhecer as nossas inferioridades, como também de realizar essas potencialidades que a gente teve que abandonar num estágio anterior da nossa vida. Perfeito.
1: É... Posso complementar?
0: Pode, deixa eu, eu te perguntar se tu já queria falar do ânimo e ânimos
1: Não, não, tem mais coisa ainda da sombra que é importante Nossa, a gente eu falar 37 minutos cara. Não, é rápido, é rápido Juro. É porque muitas vezes as pessoas entendem Na verdade elas não entendem, né? Não você, ouvinte, que é um Jungiano massa <risos> Mas tem uns Jungian bobo, né? Que eles acham que as cores do Jung são separadas, assim, são ilhas Então no próprio inconsciente, ele ao falar da sombra, ele fala da função inferior que a função Sim. inferior terá um caráter sombrio, mas ao mesmo tempo ela terá um caráter, ele terá, ela terá esse caráter de bizarrice, de infantilidade e de compulsividade, mas ela será algo ao mesmo tempo espontâneo e fresco e renovador e vitalmente importante. Né? Então é muito, é muito é, fundamental que as pessoas se deem conta de que o Jung não, não fez um Frankenstein as coisas os conceitos estão conectados porque a vida está interconectada porque as coisas não são assim em geral em sonhos a sombra aparece como alguém do mesmo sexo mas com características compensatórias ou seja com aquilo que lhe falta tanto é que ele vai falar do incrível Hulk né ele não né o Hulk eu já falei né uhum. é, mas ele imaginando. Não, eu me falando do Hulk, né? O Jung assistindo o filme da Marvel, né? <risos> O Jung
0: também era um misturador é, da, é da, o... da cultura pop e com a Vitor. É,
1: mas é já por... existia, mas viu? Já Na
2: existia. época que o Jung morreu, já é tinha é, Batman, é, já é tinha Superman. Mas aquele que não muito com Não, muito.
1: Coisas, é porque né? o Hulk é baseado no... no... Jack and Hyde. Jack and Hyde, né? Sim. E aí, é, ele vai falar, por, ele vai tomar esse romance como um dos exemplos da sombra, né? Sim. É o arquétipo do irmão gêmeo malvado do irmão do diabo, né? É, isso vai aparecer personificado dessa maneira. E a projeção sombria, em geral, é uma projeção negativa. Que você vai enxergar no outro ou em outros grupos. Né?
0: Mas eu posso, essa questão da, qual, da qualidade, qualidade não, de aspectos positivos que a gente tem como valor como positivo, que o, que o Fernando falou, eu, eu vi isso também. é uma parte, tipo assim, você pode ter uma coisa que é incrivelmente valorizada socialmente, mas que está na tua sombra.
1: E Sim, tu não e sabe, aí você vai né? dizer: nossa, minha amiga, ela é tão incrível, ela tem isso, aquilo, aquilo, outro, é tão bom. Sim. Mas você consegue enxergar aquilo nela, talvez porque você tem, ou talvez ela nem tenha, você só projete Entendi. nela e viva através do outro, né? Uhum. E existe um aspecto da sombra que ele é arquetípico, e aí se personifica como um mal absoluto, não um mal humano relativo, mas mesmo na figura do diabo. e Jung vai dizer que a figura do diabo é extremamente importante psicologicamente, porque sem ter algo para representar esse mal, ele só se torna completamente inconsciente. Então é importante haver bem determinada essa característica do mal coletivo, né? porque existe. né? Inclusive um dos meus alunos, o João Pedro, um excelente aluno, ele quis fazer uma monografia sobre o mal. Aí um... respira fundo e não xinga a pessoa. Sim. Uma pessoa que é bocó, Sim. Uma pessoa... que orientou o João Pedro, eu não vou dizer nem a universidade, Sim. foi dizer para ele que o mal não existia que era piegas falar em mal e que ele não ia falar em mal, senão ele ia reprovar. Sendo que o Jung está lá falando do mal o tempo inteiro, né? E, o, e o João Pedro estava respaldado por toda a literatura do Jung... Para falar sobre isso, a pessoa disse que não. O que só mostra é isso, né? O quanto a, a, a temática do mal é uma temática problemática para a gente, né? Sim. Que A gente está o tempo inteiro relativizando um monte de coisas, né? E, e a sombra, ela também fala dessa problemática do mal. Ela ela traz a, a baila uma problemática moral. E mais, o confronto com a sombra ela lhe torna mais humano. Uhum. Ela lhe devolve ao seu da comunidade no sentido de que quando você não reconhece a sua própria sombra você se coloca num pedestal. Sim. São os outros que fazem isso. São os outros são que são ruins. São os que estão
0: sempre errados ou que são sempre corruptos ou sempre... E você não, você é o bastião é o... da justiça é, e da perfeição Floquinho
1: de neve, né? Que não... Sim. E é muito comum que se seja aquilo que se combate se você não confronta a sua sombra Sim. Você vai dizer que os outros são fascistas, não sei o que, é autoritário e você Sim. é um, uma, uma pessoinha super autoritária e violenta e agressiva, né? Então, e é muito importante porque agora você é devolvida ao seu da humanidade Do qual você havia se retirado de uma maneira absurda, né? Então, isso, a, o confronto com a sombra lhe humaniza. A Bárbara Hanna até fala que depois de um longo e terrível processo de análise, sublinhando a palavra terrível aqui, Jung virou para ela e disse, olha, você é uma mulher muito honesta, mas agora a sua personalidade se assenta em bases muito mais amplas, que você sabe que você também pode ser desonesta.
0: Sim, sim, perfeito. E aí, no caso do confronto com a Anne, eu sempre quero falar confronto, eu tenho um problema com
1: alguns... alguns fala
0: é, não, isso aí, por isso que eu digo que alemão é a língua impossível. Eu achava
2: que era Alzheimer, bem assim, rapidinho.
0: <risos> Também pensei a mesma coisa. É, o confronto com a ânima, no caso dos homens, ou com o ânimos, no caso da, da mulher. Isso, no caso, no processo de individuação, a gente já falou isso nos episódios específicos sobre, o, sobre os conceitos do Jung, que eu acho que são 6, 7, 8. Então, assim, não é pra gente se estender, mas, assim, isso dentro do processo de individuação, se a gente tivesse que citar de forma quase telegráfica, como é que isso se dá, assim, para a gente não, não pular? É, tá.
2: o, no caso, a relação com a ânima é uma possibilidade de você viver uma vida que seja satisfatória sem que aquilo só lhe destrua, né? Quando você pensa na ânima num estágio mais primitivo, ela só lhe sacode de um lado para o outro, né? E isso é muito bem representado, por exemplo, pela volatilidade das emoções. Então, tal hora, você quer uma coisa e depois quer outra, e depois quer outra, e depois quer outra, né? No caso, que, você tá falando dos homens, dos né? Homens, Acho que é. também
0: deve ter muitas mulheres se identificando Sim. com isso. <risos> uma coisa que você quer, outra Mas Principalmente o... depois do carnaval, né?
2: Sim. <risos> <risos> o que, inclusive, denota uma certa puerilidade, né? Essa uhum. incapacidade de perceber o que se realmente se quer, né? Sim. Só que a ânima, como essa possibilidade de viver uma vida satisfatória, ela também é um... Como eu posso dizer, ela é um arquétipo no qual a gente pode, em se relacionando conscientemente com ela, achar um caminho de uma vida significativa e satisfatória. E aí eu acho que há uma certa humanização desses afetos, por exemplo, e eles se tornam meio que parâmetros para nossa vida. Isso é no é muito importante
1: homens, que é, perceber que, nesse caso, quando você chega nessas grandes imagens arquetípicas, já deixou de ser conscientização. Sim. Porque você Sim. não vai assimilar um arquétipo. Se você faz isso, você vai ser só possuído pelo arquétipo. Pelo ritmo rápido. Você vai. Né? É, pois é. Você vai fazer um processo de diferenciação e de se relacionar com aquilo. Porque o que é que é a ânima no começo? É você. Você é idêntico à ânima. Não tem uma relação com isso, você vai ser tomado por um afeto e vai ficar raivoso, vai ficar amargo, vai ficar azedo. E vai ser... Você é idêntico com aquilo e o processo de individuação é uma separação. Você é você e seus afetos são outra coisa. Em seu aspecto positivo, a ânima é o arquétipo da vida. É o que faz com que um homem mesmo maduro mantenha o frescor da juventude e viva a vida como se fosse uma aventura.
0: Lembrando que a ânima é a alma feminina do homem. Isso. Por isso que vocês estão descrevendo essas coisas assim. E com bastante propriedade e tal. Que vocês falam como se vocês sentissem a coisa mesmo na pele. É triste. E, e no caso, esse, esse homem, ele... Com, é, tu falou vida, porque como é a é alma feminina, então é, é o aspecto da criação, né? E aí o ânimos, que é o espírito... Nunca mais esqueci isso. O espírito masculino da mulher, na mulher... Como é que é isso na mulher? Não, não me peçam pra dizer só porque eu sou mulher, porque eu não tenho a menor ideia. Quer dizer, tenho, mas nunca...
2: é, Eu acho que assim, no estágio complicado. mais primitivo, ou no seu Sim. estágio mais negativo e inconsciente, né, o ânimos tem uma espécie de função ditatorial que certo. vai discriminar, bem entre aspas, o certo do errado. Certo. Então, há um certo dogmatismo inflexível que ele paira sobre a psique feminina que impede a mulher de tomar decisões para fora da regra. Certo. Ou do absoluto. Certo. Então, inclusive, há uma certa atitude de corrigir os outros o tempo todo, por exemplo. É uma ou de
0: flexibilidade ser... que tu tá falando?
2: Sim, uma inflexibilidade. Ou uma incapacidade de perceber que o diferente também tem valor. Certo. Então, por exemplo, eu acho que um, um, um sentimento muito comum, por exemplo, de uma mulher possuída por ônibus nesse sentido, é assim. Eu estou em guerra com o mundo. E só eu sou capaz de guerrear com o mundo. Ninguém mais tem a capacidade de lidar com esse mundo terrível Entendi. com o qual eu lido. Entendi. Né? Tipo a, palma a palmatória do mundo. A, a palmatória do mundo, exatamente.
1: Entendi. É, porque o ânimos, nesse aspecto negativo, ou puramente negativo, ele é um substituto opinioso para uma verdadeira profundidade de espírito, né? Ele substitui a reflexão por opiniões, que em geral são opiniões bombásticas né? e rancorosas, no sentido de eles vão ver, eles vão ver o que é que vai ser isso, ou... É, que tem um caráter, apesar de serem platitudes, né? ou seja, coisas tolas, salvacionista e bombástico e com um linguajar pomposo e empolado, mas no fundo são só bobagens. né? Certo. E em seu aspecto é, positivo, ele é uma função de diferenciação entre a consciência feminina e o inconsciente. E ele vai representar é, o espírito da verdade interior. Certo. Que permite que, que a mulher chegue a grandes verdades espirituais, sendo distinta essas verdades espirituais sendo capaz de anunciá-las.
0: E quando a gente está falando de ânima, a gente está falando então de princípio criador, né de vida, e de ânimos então tá ligado com o conhecimento, Sim. Né, de alguma forma, essa questão da a verdade. A grande
1: pergunta que a ânima faz ao homem é o que você realmente sente? E a grande questão do ânimos, como bem... É, resumiu a Bárbara Hanna, é o que você realmente pensa. Pensa que
0: aí a a coisa entre sentimento e pensamento. E no caso tanto das sombras quanto da sombra quanto da ânima ou ânimos, está falando dos aspectos negativos da identificação, mas também das coisas positivas que isso pode te ajudar a construir. E aí não é à toa que isso é o um processo de individuação, né? Porque vocês estão sempre mostrando um aspecto negativo e dizendo, mas isso também é um fator de criação. Né? Sim,
2: porque é o que surge primeiro, né? É o Sim. fator negativo. Sim. E aí, só quando a gente consegue lidar com essas coisas é que pode surgir esse aspecto mais positivo. Né?
0: Certo. E aí, a assimilação do inconsciente, que é a terceira
1: é porque a assimilação do inconsciente ela tem algumas consequências. Eu
0: fiquei um pouco confusa, porque eu pensei, se todos esses arquétipos, sombra, ânimo ou ânimo, estão no inconsciente, por que que tem uma etapa chamada assimilação do inconsciente? Não, é
1: porque o Jung vai falar das consequências da assimilação do inconsciente. Porque algumas pessoas, ao lidarem com a ânima, vão achar que conquistaram a ânima. E eles só engoliram o sol. E aí, no, justamente no eu inconsciente, ele vai falar de três possibilidades mais gerais. né, De você se tornar esquizofrênico ao assimilar o inconsciente, o inconsciente despedaça a sua consciência, porque o seu barco é muito pequenininho e você pescou a Yomungand e aí ele afunda aí você vira esquizofrênico, você vira alguma pessoa esquisita com a propensão a profecia que é o que acontece com a maioria dos Jungianos, claramente não você, meu amigo minha amiga que está nos ouvindo né? o mas inconsciente queira né? mas são pessoas que acham que tem um grande mistério se colocam com um ar espectral e de quem tá olhando e vendo coisas que ninguém mais vê e fazendo profecias. Eu tinha um conhecido, né? Ele era bem bocó. E aí, ele queria porque queria ser intuitivo. E aí ele ficava Sim. fazendo intuições a queimar roupa o tempo inteiro. E, estatisticamente, de vez em quando ele acertava. Sim. Sim. E aí, tá vendo? Até que e... uma vez uma pessoa disse assim para ele, mas também... Tu tá o tempo inteiro dizendo que fulano gosta desse clã, o, o tempo inteiro, uma hora tu acerta, né?
0: É verdade. É Estatisticamente, tipo, né? Faz sentido. É né? esse
1: tipo de personalidade, né? Sim. Que se acha da tentora de uma grande chave, né? É, pode haver um processo também de inflação psíquica é, ou de uma semelhança a Deus. Sim. E, é, que a gente
0: falou no quinto episódio, que exatamente, é hibris.
1: Exatamente, uma Hibris, né? É, mas pode haver também que essa assimilação do inconsciente Funcione como um processo de autoconhecimento Que ao você assimilar Os aspectos que são assimiláveis Da sombra Que são em geral pessoais E existem aspectos pessoais Da ânima e do ânimos Que são aquilo que o arquétipo se apropriou Do pai, da mãe pessoal Do irmão, da irmã, etc E aí isso permite Que a camada pessoal Que recobre Metaforicamente falando O inconsciente coletivo agora se manifesta E essa assimilação do inconsciente Vai puxar o novelo Das coisinhas pessoais Dos afetos que você não sentiu Dos julgamentos que você não fez Dos atos que você não, não fez Daquilo que você achava que era bom Mas é ruim Da relação com seu pai, da relação com a sua mãe Dos relacionamentos que você teve E permite que você chegue a questões mais gerais Mais humanas E mais existenciais
0: você sai da perfumaria Isso. e vai para essencial. E por fim, o confronto com o si mesmo ou self, também conhecido como Zelopista. o último nível do Pokémon. Né?
1: É o deus Pokémon. Olha, começou a anedota, né? o Fernando Sim. tava na aula. Né? Eu tenho um aluno que ele é psiquiatra, né? chama o Alfredo, ele é muito inteligente, mas muito doido também, é muito Sim. legal.
0: Ele vai ouvir, Eu espero que ele não ouça é. esse podcast. Não, mas
1: não se informa lá não. <risos> E ele é ateu, eu estudei inclusive em Cuba, né? E quando alguém diz, vai pra Cuba, ele diz, ah, amigo, já tô voltando. <risos> <risos> é, e como ele é ateu, ele nunca falou de Deus pro filho dele. E a primeira Sim. vez que o filho dele falou de Deus com ele foi porque ele ouviu o Deus Pokémon. Caramba. E aí ele queria comentar sobre o Deus Pokémon, como é que era Sim. isso e tal. Ah, inescapável, né?
0: Sim, não tem pra onde correr. <risos>
1: E é é obviamente... aquilo, se não
0: for um, vai ser outro Deus, é. né? E Como o Fernando o, já E falou. eu fiz
1: o comentário mais cabível no momento que era ressaltar e pontuar que claramente Digimon é muito superior a Pokémon.
2: <risos> Sim, é muito superior, facilmente.
0: Sim, depois eu queria fazer um, um, um comentário com vocês, que eu vou, eu vou desvirtuar completamente o assunto aqui, mas é que eu... Nerd passou de alguém que estuda muito o um assunto e entende muito de determinados assuntos para a pessoa que gosta da cultura pop. Quando foi que foi esse ponto de inflexão completo?
1: Eu acho que nós somos os últimos nerds, Paty. Nós Cara. que nos formamos na década de 90 Nossa,
0: eu tô me sentindo assim com 120 anos Mas foi <risos> Não, mas é sério, eu tô eu perguntando real Me veio esses dias A gente
1: é... assistiu na década de 80 Cara, é o, Os nerds contra-atacam E eles eram o tree lamb Agora lambda, eu lembrei, lambda, os nerds lambda.
0: saem de férias é, Os nerds
1: saem de férias Porque eles eram os caras esquisitos e gostavam de matemática Pois
0: é, teoricamente nerds não eram pessoas Que gostavam muito de estudar Quando é. foi que virou? Quando foi? Foi ideia
2: dos geeks, né? Tem os geeks, né? Que é a galera que Pois gosta é, que mas
0: aí o geek, eu acho que. É conceitos, né? Conceitos. Mas assim, geeks eu acho que é mais apropriado do que nerd, porque nerd é. Quer dizer eu tô sendo só por isso Aqui a gente
2: tem o CDF, né, que é, que é muito mais legal. Pois é, mas
0: não é, não é de repente como se CDF pare... passasse a ser sinônimo de pessoa que gosta de filme da Marvel de Não precisa mais
1: estudar, basta assistir filme é. da Marvel. Sim, exatamente. Sim.
0: Mas vocês percebem? Vamos fazer
1: um episódio sobre é, isso. É, porque na minha época, no meu tempo, <risos> no meu tempo pra é que ser era nerd, eu... não era assim, não. Agora todo mundo é nerd. Todo vai no Benfica e todo mundo é nerd. <risos> não, né, <risos> né, pá. O cara que me batia quando eu era pequeno agora, ele é nerd? Que história é essa? <risos> tipo, o bife do De Volta para o Futuro agora. É, né? é. Os filhos do bife agora são nerds.
0: Então, mas voltando, depois dessa, desse desvio, né? mas vocês acham que faz sentido essa minha
1: colocação? Uhum. Total. Não, mas, mas tá ótimo. Achei engraçado.
0: Mas depois eu quero, eu quero perguntar, eu quero me aprofundar nesse assunto. Então, e aí, é, falando do si mesmo, né? Que a gente falando que era o último Pokémon, que tu entrou na piada do, 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 do Pokémon, e aí a gente acabou não entrando no si mesmo. Que é. E...
1: O Deus Pokémon também é uma representação do si Pois é, mesmo.
0: não, eu tô sendo preconceituosa, eu tô é, sendo. E, ó, eu tô aqui, sendo, ó, a é, Benfica, a parte aqui. É. A
1: parte ela tá sendo especista, é, é, é e é ela verdade. tá sendo Pokémonfóbica. Pokémonfóbica é, tudo bem. É verdade,
0: é verdade. Mas assim, é, essa coisa do si mesmo que a gente tem, né? O. o Falando em termos mais fáceis de entender, né? Pra quem não, 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 não se deu o trabalho de ler o Miguel ainda. Mas, por exemplo, o Buda, o é, Cristo, o Superman. Esses são heróis que são símbolos do si mesmo ou self. Isso. Mas como é que isso se dá? Como é que é esse confronto com o si mesmo? Gente, eu fiquei pensando assim. Meu Deus do céu. Caiu uma luz na frente e tal.
2: Eu acho que quando a gente vai falar do confronto com o si mesmo, né? Hum. É a gente já está chegando muito no limite daquilo que é humanamente compreensível, né? Certo. E aí, eu acho que o Jung, por exemplo, ele tem uma frase muito interessante, que é assim, tentar compreender a quadratura do círculo já é errar o problema, né? Beleza, e aí, por quê? Porque né? a quadratura do círculo é um símbolo antiquíssimo do divino, né? Do Deus. E assim, a compreensão só é parte da personalidade. A experiência é outra parte, né? Uhum. Então, a gente só pode ter... Compreender bem, entre aspas, o si mesmo pela totalidade da nossa personalidade, que é uma Sim. coisa que ultrapassa o eu em muito, né?
1: Foi só xingar que ele falou. Muito, então, muito. É, exatamente.
2: Então, assim, na verdade, <risos> é, o si mesmo é algo de inapreensível, né? A própria ânima e o próprio ânimo já são muito além Sim. daquilo que é só humanamente experienciável. Só né? um
0: parêntese: seria reforço negativo para os behavioristas? Não. Porque tu quis que ele fizesse uma coisa, ou seja, aumentasse a frequência do comportamento. Só
1: quem tá estudando, mesmo, mas tu <risos> Mas
0: é sério, eu fico o tempo. Isso é reforço ou é punição? Isso é negativo ou é positivo? Eu fico o tempo Não,
1: todo. reforço negativo é o que retira algo, reforço positivo é o que acrescenta Mas pra algo.
0: aumentar a frequência, e tu fez um. É isso que eu tô dizendo, tu quis aumentar a frequência do comportamento dele, que ele respondesse. Então foi um reforço, né? É, foi. Só que tu acrescentou um elogio ou acrescentou uma crítica? Você uma fica crítica, dúvida. eu acho. É,
2: eu acho que foi uma crítica mesmo.
0: Então, tu, tu tirou um elogio.
2: Ai, pá, a gente tá, tá... muito que... difícil, não, não, é. não, tá muito Eu difícil. acho que é mais fácil entender o si mesmo. É. É.
0: o Fernando agora já tava... Não tava achando isso complicado. Então, mas aí, voltando. Então, isso que tu tá querendo dizer é o seguinte, que a gente tá querendo compreender em termos racionais aqui algo que foge completamente, que vai muito além do racional. Não é isso? Sim,
2: exatamente. E aí, assim, né... O que a gente pode dizer é que o si mesmo, ele é uma unidade ou uma totalidade dentro do inconsciente. Então, a primeira coisa é que o si mesmo não é o inconsciente inteiro, né? Sim. Até porque não existe inconsciente inteiro, no sentido que a gente não tem ideia do que é o inconsciente inteiro, né? Sim. É, seria a mesma coisa que pensar onde é que é o limite do universo, né? Até onde o universo se expande. Perfeito. E se o que tem depois do universo é o universo ou o que diabo é o não universo, né? Enfim, aí isso aí fica para a galera ex-nerd, atual geek <risos> ou da Marvel responder, né?
1: E se o Thanos se confrontando depois do universo com o, com o Galactus. <risos> é o
2: Galactus a troca de quê, é né? De nada, só
1: pra. <risos>
0: Não, mas eu tô, eu tô, eu tô entendendo assim. É porque assim, eu, como a gente tá falando muito do si mesmo e do self, Sim. eu sei que para o entendimento de novo, eu sei que para quem não tá habituado é, é, a, a, a alguns textos, eu acho que isso pode ser uma conversa de doido mesmo. É porque o né?
1: Jung ele vai, por exemplo, utilizar categorias teológicas para descrever o si mesmo. Ele vai dizer que é um centro cuja periferia não está em parte alguma, um círculo cuja periferia não está em parte alguma e o centro está em toda parte. A descrição do Heráclito, por exemplo, sobre a alma, né? que pode -se percorrer todos os caminhos jamais encontrar seus limites, também é uma descrição Sim. que se aproxima do si mesmo, né? E o si mesmo, ele demanda descrições paradoxais. Eu vou dar um spoiler aqui do Ion, né? Porque o Jung faz uma pesquisa é, gigantesca de paralelos especialmente da, da figura do Espírito Santo do fogo na água, do peixe redondo, da Estela Marines para no final ele não define o que é. Porque Sim. o si mesmo ele é indefinível em termos puramente intelectuais. Total. Porque ele dá conta de uma experiência da totalidade. E diferente do Hegel, nós não temos como experienciar em maneira absoluta a totalidade. Nós temos como expressar um aspecto da totalidade na nossa própria vida. E aí o si mesmo, alquimicamente, ele vai ser entendido de maneira paradoxal e comparado pelos alquimistas ao enxofre ou ao sinábrio, né? ao falar, por exemplo, da rubedo. Porque o enxofre ele tem um aspecto diabólico, mas ele também tem um aspecto salvífico. Então, o sintoma, quando você está lá se fudendo no seu sintoma da né, neurose, também é o si mesmo. Só Sim. que é o enxofre nesse aspecto diabólico, ou seja, nesse aspecto é, de compulsão. Mas quando você toma aquela decisão que mudou sua vida e você não sabe por que você teve uma certeza priorística apodídica de que era aquilo, esse aspecto também é o enxofre. Uhum. Também é esse aspecto espontâneo da psique de uma certeza priorística absoluta e que de fato é aquilo que você decididamente deve fazer. Então, o si mesmo só pode ser aprendido a partir de paradoxos. Mas em geral ele vai ser compreendido como a problemática da personalidade mana. As pessoas gostam de falar da figura eu do falo mago. mana.
0: Aí tu fala mana, eu, eu acho ah, que eu eu errado. eu também não
1: sei. Mana.
0: Mas é M A N A, para quem é. quiser pesquisar, né? E aí, mana? Sim. Isso, é, pois sim, é. Sim. Isso. Mas fala, é. a personalidade mana. Só para ver que...
1: que vão aparecer determinadas é, figuras, né, simbólicas com características razoavelmente determinadas, né? Então, uma vez eu orientei uma menina de, de garam, garam, garanhuns, eu acho, que ela tava falando sobre o ânimos e tal, na experiência dela, e ela começou a falar do si mesmo. Aí eu disse, olha, você que está falando do si mesmo não é o si mesmo. Porque esse mago aí que está aparecendo nos seus sonhos é o ânimos. Não, não é o si mesmo. Você está equivocada, porque o si mesmo é quando aparecer uma imagem feminina de totalidade. Porque é isso que vai corresponder... Uh, por, ou uma imagem de, do andrógeno Tanto é que frequentemente o casamento alquímico Essa reunião dos pares de opostos que vai criar um andrógeno É uma forma pictórica de representar esse irrepresentável Que está para além da dinâmica puramente sexual E que envolve as duas coisas
0: uhum. Nesse caso, a gente tem repetido aqui é, Vocês repetiram, espe especialmente nessa hora que a gente está falando das fases que é irrepresentável e que a gente não consegue imaginar, simplesmente por isso. É como se eu tivesse que aqui, aqui falar de algo que eu nem sei que existe. Então, querer descrever o si mesmo tal como ele é, é querer compreender uma coisa que é, Sim, tem
2: até um porque inconsciente. porque talvez a gente só consiga perceber essas coisas depois, olhando para trás. Sim. E aí você vê Valo como tudo faz sentido, né? Sim. Mas olhando agora, entende? Sim, olhando, olhando nesse momento que a coisa já está feita e já está posta, né?
1: E em certo sentido a sombra é o si mesmo. A sombra Sim. é um aspecto do si mesmo. A ânima é um aspecto do si mesmo. Até porque, ó, é muito importante as pessoas se darem conta disso. As definições não são absolutas. Ó, o Young tem uma palestra que ele dá para uns analistas americanos que são burro para caralho. Então ele não entendeu nada. Aí tem uma hora que ele pergunta para eles, tá? O que é que é a sombra? Eles falam um monte de groselha. Aí ele diz assim, entendam que a sombra é o inconsciente como um todo. Sim. Porque no momento do confronto com a sombra, a sombra é o inconsciente como um todo. Depois ela é o inconsciente como um todo? Não. Depois ele vai se referir à ânima como o inconsciente. Sim. Ela passa a ser o inconsciente. Sim. Porque ela não é só um representante do inconsciente, ela é o inconsciente. Uhum. E aí ele vai dizer que o inconsciente é o eterno feminino, não sei o que, não sei o que, não sei o que, que tem essa característica, por quê? porque esses conceitos eles vão ter um determinado valor num ponto do processo e um outro valor nos outros pontos do processo. Perfeito. Mas é, em todos os momentos você está se confrontando com o si mesmo, com aspectos do si mesmo, ou com aquilo que você é capaz de se confrontar porque do si mesmo. Porque isso.
0: esse Isso que você está falando de inconsciente ou aspectos é o todo. Então não tem como a Sim. parte ela pode até não se reconhecer como parte do todo Mas ela não vai deixar de e ser E a
2: importância dos conceitos é a função que ela exerce né? Sim. Então a gente evoca os conceitos Para entender a função Que está acontecendo na relação da consciência com o inconsciente
0: Então assim, exemplo do, do, Da sombra que vocês deram é, do, No caso do Hulk E como símbolo né Como símbolo do si mesmo a gente tem lá os heróis né Os heróis, tá os
1: demônios, os magos é, O próprio herói ele é um representante do si mesmo Mas não de qualquer si mesmo né? Sim. Mas de uma possibilidade de realização Do si mesmo em processo Sim. O Harry Potter, por exemplo A criança divina né? É ao mesmo tempo o velho, o Sênex, né? E a Maris von Franz Ela vai chamar muita atenção para uma coisa Olha, é completamente diferente Aparecer num conto de fados ou num sonho O si mesmo representado como um demônio Como uma criança ou como uma joia uhum. Até porque Sim. a criança Você pode se comunicar com ela a joia é um negócio mineral que você pode manejar. Sim. Né? Ele sim. aparecer como um deus ou como. Então, isso dá inflexões psicológicas diversas da maneira como você pode se relacionar com isso. Sim, e porque da se querem é a é criança é, possível... é a
0: joia, eu não sei o quê, seria uma coisa estanque.
1: Exatamente, então, e não seria exatamente. Junger, exatamente né?
0: Né? E aí tem a, 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 a frase que eu tô tentando é, pegar aqui é o motivo pelo qual o si mesmo sempre se constituirá uma grandeza que nos ultrapassa, justamente porque ele tem o um inconsciente.
2: É isso que Sim, eu queria dizer exatamente. vocês estão falando com outras o, palavras. Em Cristo, por exemplo, a gente pode pensar que ele é o princípio e o fim. Né? Sim, então, o ômega. Então, o Cristo, ele primeiro participa da trindade, que é a criadora de tudo, e ao mesmo tempo ele é o fim no sentido de que, por meio de Deus, Sim. nós no, participamos da natureza divina. E aí, no caso, por meio, primeiro, da redenção de Cristo... E depois da participação através da relação com o Espírito Santo, né? Sim. Então, há uma reunião da alma humana com a alma divina. Só que Cristo é o começo, o meio e o fim. Porque uhum. também porque Cristo encarnou e morreu na cruz e redimiu os pecados das pessoas, é possível, dentro da mitologia cristã, que os humanos se reconectem a Deus. Sim. Então, si mesmo é tudo. Hum. Tudo, tudo? Ele é tudo, é tudo. exatamente. É tudo.
0: E aí é tudo esse, de bom. esse é a interpretação preliminar do e de, ruim. Da... E
1: de ruim. Também. Isso é algo muito importante. Porque, porque também porque... É paradoxal. É, é, porque Sim. algumas pessoas vão entender o processo de individuação como um processo de alcançar a perfeição. Só que se você é perfeito, Você vive metade da vida. Hum. A completura, hum. hum. a totalidade inclui o que inclui a... é sombrio, e inclui e aquilo e yin que yin é, é. o tá Inclui hoje. os aspectos negativos. É por isso que você não vai simplesmente se livrar da sua sombra. Você vai entender que você também é aquilo.
0: Sim. É, a, eu, só para completar o nome do livro a interpretação preliminar do dogma da, da trindade que é maravilhoso acho que tá nas dicas aqui a Mari já tá fazendo um uma cara para mim de preocupação porque a gente só tem nove minutos Certo então se significa que não vai ter a parte de alquimia a pena né infelizmente mas... infelizmente porque não deu mesmo eu, eu não um quis... dia a
1: gente faz um programa é, só sobre alquimia eu não quis né? deixar
0: outra parte superficial da individuação e enfim e aí né a, a conversa se estendeu, é aquela história. Mas eu preferia dar uma visão melhor de individuação aqui com vocês do que a gente tentar correr para contemplar tudo e olha que a gente já correu. Mas aí eu queria finalizar, antes da gente ir para as dicas e etc. E antes de ir pro final final, eu queria finalizar fazendo é, duas perguntas para vocês. Uma é: no cristianismo, a individuação significa então imitar a Cristo. Né? No budismo, a individuação equivale à iluminação, ou seja, o homem comum se individua quando ele se ilumina, se a gente vai falando em termos budistas ou isso é uma grande viagem? Porque isso é uma coisa que já me acompanhava antes da pesquisa para esse episódio. Eu
2: acho Essa que a questão... gente tem que fazer uma diferenciação conceitual. Sim. Pois Porque faz. a imitação o Christi, ela pode ser até uma grande realização humana, hum. mas ela também é uma diferença da individuação. Porque a individuação, ela é agir, não literalmente como Cristo agiu, né? mas é estar no Espírito de Cristo isso, e passar isso. por um processo de morte e renascimento.
0: Não é reproduzir tal como ele fez, é, não, não é mas é, é ter isso exato. como modelo. porque. Mas eu digo assim, no, em caso de termos budistas, uma pessoa que se ilumina, ela cumpriu com a individuação?
2: Que pergunta difícil. Talvez uma pessoa que se iluminou começou a individuação. <risos>
0: Concordo, Heráclito. É, não, é, tem... não é gabarito, certo ou errado. Não, não. É, é problematização não, é, mesmo. É um
1: sim e um não, né? Ao mesmo sim. tempo que um vai dizer que o processo místico e a individuação não são a mesma coisa, sim. a maioria eles vão frança. quando vai procurar exemplos de pessoas que agem a partir do seu próprio centro e que agem a partir de si mesmo, só consegue achar exemplos de monges em budista.
0: Então, <risos> ah, pois né? é. Então... Então, ok. E a outra pergunta, que também era uma pergunta que já me pegava antes disso, inclusive foi numa conversa com o Arthur, de Recife. A gente teve um ah, uma conversa... Ele
1: até mandou uma mensagem, demorei bem uns três semanas para responder. Desculpa aí, Arthur, porque eu tô ocupado pra caralho, mas eu respondi. Já. Foi
0: uma conversa antiga minha com ele há alguns meses. Era justamente sobre individuação. E aí é, eu pergunto, então, uma coisa até que me veio nessa conversa com ele, que foi... Assim como a utopia, a individuação pode ser considerada como uma linha no horizonte, algo jamais alcan alcançado, porém que serve como uma busca balizadora da vida. E aí agora eu junto até isso, inesperadamente, com os exemplos... O, que, o fato que tu disse, que o Jung disse que não tem a ver com a, a, a experiência, quer dizer, não é a experiência mística a, individual, a individuação, porém os exemplos que a vão Franz dá são sempre de monges budistas. Pergunto, a individuação, parece, essa hora é a hora que parece programa de variedade da TV aberta. É, a individuação é possível ou ela é só um balizador? Ela é só um uma linha no horizonte que a gente nunca Não, vai alcançar Não, é ela é possível. Ela é possível para algumas pessoas,
1: sim. Sim, sim. Para algumas será só uma linha no horizonte para sempre. Sim. E para outras, ela é possível.
0: Vocês já conhecem alguém que se individua? Não,
1: nunca conheci. Inclusive, as pessoas que dizem que são individuadas, em geral, são loucas. <risos> sim, em geral são loucas.
0: Ou presunçosas.
1: Loucas? É. É. Nossa, e... bem loucas mesmo.
0: Mas existe isso se a gente
2: não conhece. Não É porque, assim, o, eu acho que o que acontece Sim. é, assim, a gente tem o Jung, né? Como Sim. um exemplo. Eu acho que São Francisco é outro grande exemplo, porque Sim. ele foi um cara que mudou o segundo milênio do cristianismo ocidental, né? Sim. Eu acho Sim. que isso é muita coisa, né? Se o Só Jesus que...
0: histórico existiu, ele também. É, é pois é. Nesse, tal Sim. como é descrito, ele também. E o Buda histórico, é, se existiu. A questão
2: é a mitologia que ele criou depois dele, sabe? Sim. Ele foi uma figura tão
1: proeminente
2: no criado. tempo dele que quando ele morreu, as pessoas achavam que ele era o próprio Cristo. Então você tem, inclusive, uma certa ideia de reencarnação dentro de um contexto cristão. Sim. Não, ele é o Cristo. As pessoas começaram a ter uma confusão sobre quem foi Francisco, a né? A tal ponto
1: sim. que a própria igreja declarou alter Christus, né? Outro Cristo. Sim, sim.
2: Mas aí, por exemplo, você pega uma figura que é o oposto dele, que foi a Terezinha do de Jesus, que foi uma pessoa que morreu com 20 e poucos anos, nunca saiu do Carmelo, nunca saiu da cidade onde ela nasceu. Sim. E ela, inclusive, fundou uma via espiritual que é o oposto da de São Francisco, né? Que se chama a Pequena Via. Porque ela só fazia coisas muito simples, né? Então, assim, havia um esforço sincero e honesto de ser incrível nas pequenas coisas. Então, havia uma... uma Disposição de espírito tão forte E aquilo só foi tão constrangedor Que ela se tornou Um novo modelo, por exemplo A seguir, mas completamente diferente Daquilo que se tinha antes
1: É uma coisa super zen, né? É, é uma coisa super zen, exatamente Tem até uma anedota sobre ela depois que ela morreu né, De que um cara chegou num local que tinha Pinguins Sim. Só que ele não enxergou direito e aí batizou os pinguins. Aí gerou todo um debate no céu se os pinguins agora tinham alma ou não. A resposta dela foi: dê almas pequenininhas para eles. Sim.
2: <risos> muito fofa Sim, com certeza. E aí o, o. Porque ela, inclusive, tinha um certo poema né Sim. que ela dizia assim: porque ela queria ser santa, né? Sim. Mas que da águia ela só tinha um olho. Ou seja, ela queria, ela, ela queria, muito, ela queria muito ser São Francisco, né? Mas na verdade ela era só um passarinho, né? Ela não era uma águia. É, e aí isso talvez isso, talvez diga diferença. muito
0: sobre sobre a individuação dela, Sim, né? perfeito. Isso perfeito. talvez seja justamente o, o, o sintoma.
2: E é talvez onde as pessoas mais errem, né? Que Sim. é de pressupor que elas sabem onde elas estão Sim. no caminho delas. Isso a gente nunca sabe. Sim, é verdade.
0: Não, mas eu adorei essas duas respostas, assim.
1: Essas... É, mas assim, é como eu disse. É, é algo que aparenta ser da ordem do impossível. É algo extremamente difícil. É mais fácil escambar em presunção ou loucura. É algo raro, né? É, a pessoa, Uma vez eu xinguei uma pessoa no meu Instagram e vai dizer ah, sorte pra você no seu caminho da individuação. Nossa, é tão presunçoso. É, porque ah, eu que tô aqui na minha individuação uma vez eu fui, eu, eu caí na besteira não faço mais isso não, discutindo no Facebook. Até porque o Facebook morreu, né? É, verdade, é verdade,
0: total. Esqueceram de enterrar. Só, só
1: esquecer de enterrar. É... é uma senhorinha que foi dizer um monte de abobrinha né? claramente contra o Jung mas ela dizia isso porque a partir da individuação dela Sim. ela podia dizer essas coisas e eu tinha que me individuar primeiro para poder falar de individuação Sim. ela não tá totalmente errada, ela só tava errada na presunção de que ela era individual. mas também ninguém a... vai
0: falar sobre individuação é, não, não, pois é. vai ser um hum. tema in, 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 tipo assim, insondável não, pois é porque... assim,
1: assim, ninguém vai falar de Deus também, né? é então, eu não sou Deus, não conheço Deus Mas ela se colocar nessa posição Já individuada, que ela pode dizer O que é a individuação e que o Jung disse errado E ela tá agora dizendo certo a partir da própria experiência dela É de uma presunção Tão fabulosa
0: Talvez a gente não, não saiba, a gente talvez nunca se individue, talvez a gente nunca conheça alguém Que o fez, mas talvez uma ótima forma De saber que alguém não se individuou é quando ela diz Eu me individuei Eu fiz o processo Tá aqui a minha medalha eu acho que isso é uma ótima coisa, não. porque eu acho pouco provável com uma pessoa aqui.
2: Talvez um balizador que a gente tenha seja a profunda mudança cultural que aquela pessoa conseguiu promover com a vida dela.
0: Sim, é outra coisa interessante.
2: É, claro, aquilo dá um, dá um fruto, gente, porque é. só verdade. a própria realização pessoal já exerce um efeito sobre os outros. Sim, não é, é Não precisa nem falar nada, é, é só verdade.
1: existir.
0: Então, é isso. É com muito pesar que a gente concluiu hoje esse episódio porque ainda tinha muita coisa pra falar, mas enfim. A gente, a gente já...
1: promete que um dia lá é... mais pra frente, a gente faz um sobre alquimia. Ainda, ainda bem, bem que o tem um tema, tema não era alquimia, eu queria, né? eu queria participar do
2: episódio 500 de vocês. Viu? Eu tô com Eita. essa expectativa aí. Nossa tá bom. senhora, eu tô é ficando até feliz, porque é tu é, é tão intuitivo, dizer. então eu fico oh, até oh, feliz. Vai que, né?
0: <risos> mas deixa eu te falar. Saiu
2: da boca do si mesmo.
0: Pois, Olha aí. <risos> que os anjos digam amém, que o meu si mesmo diga também para você que é do Heráclito também. É, no caso, é, que eu tava pensando aqui, ainda bem que o título do episódio não era Alquimia.
1: Ainda porque bem. se isso fosse um preâmbulo de bem.
0: três horas sobre individuação, falar de alquimia, tava ferrado, né? Então, assim, a gente tem que regravar assim sinopse é, A gente falou abertura. um pouquinho,
1: mas foi só um rock me pequenininha Foi, né? é,
0: rock é, me. Boa. <risos> boa. Acho coerente, acho temático. Né? Mas é isso. Tem alguma coisa que vocês querem finalizar? Porque eu tô desesperada que a Mari já tá, assim... E ela tem toda a razão, porque ela deu 50 minutos a mais pra gente.
1: É, só concluindo que... Uhum. A, falar em individuação... O Jung, a, algumas vezes, falava como uma crítica à psicanálise, né? Porque... Sim. É... <coughs> Para a psicanálise dá a impressão muito fortemente que não tem saúde mental, né? Sim. É... Que todo e para o que não só tem saúde, como tem algo a mais. Tem você ser normal e tem você ser algo a mais, né? Que é o processo de individuação, é um processo de psicossíntese, digamos assim, né? E que a clínica psicológica não é só o lugar da pessoa que está doente, mas daquela que também quer este algo a mais, né? Também quer esse processo. Entendi. Eu acho que isso é culturalmente muito importante. Não desfazendo o valor cultural da psicanálise nem nada, mas o Jung estabelece essa crítica, né?
0: É que um, uma visão diz que a vida dá para o gasto e a outra diz que ela dá para muito mais do que só para o gasto, Exato. né? Entendo. Mas eu amo a psicanálise, então a gente não tem nem como pensar aqui que a gente está escolhendo na psicanálise, né? Enfim, eu amo tudo, eu sou bem... Sou bem politeístazinha nessa área. Então, e as dicas de hoje são, primeiro, sete livros do Jung. O eu, inconsci... não, o eu e o inconsciente, os arquétipos e o um inconsciente coletivo, a interpretação preliminar do dogma da trindade, aquele que a gente falou antes, pico... não. psicologia e alquimia, a energia psíquica, o desenvolvimento da personalidade e a natureza da psique.
1: É, Ima, oi. Só um aspecto energético né? Só pra não dizer que a gente não falou Que o Yung fala em progressão e regressão da libido Sim. O aspecto da regressão da libido É justamente quando essa energia retorna E aí você tem que se dar conta da, Se prestar contas Dos objetivos da individuação E não dos objetivos da progressão Que são os objetivos do crescimento social Da, da ah, ampliação tá. do eu né? Então há também um aspecto energético Que se eu tivesse falado da energia psíquica Antes eu teria ah. lembrado
0: Tá, mas ótimo isso. Isso também é uma forma da gente diferenciar quando a gente está procurando determinados objetivos isso. individualistas.
1: Em geral, a individuação começa quando fracassou e ruiu toda a sua vida fora. Entendi.
0: E aí entra até aquela coisa da depressão criativa, né? Tem meio a ver com isso. E aí, mais dois livros da Von Franz, que são A Alquimia e a Imaginação Ativa e A Individuação nos Contos de Fadas. Nós queremos agradecer novamente ao Fernando por ter vindo aqui Pátio, hoje. Paty,
1: só uma pequena correção. Ai, meu Deus, o quê? Tu anotou errado o nome do Interpretação Psicológica do Dogma da Trindade. É, e eu falei o que é... Interpretação pra eliminar gente, do dogma que da trindade que coisa louca,
0: preliminar, nossa E como é que como é? Tô... <risos> mas sabe o que é? Vem cá, quando eu falei do livro antes, eu falei direito para
1: eliminar também pra, pra
2: eliminar, Gente, sim. que
0: coisa louca, que mulher louca É, essa.
2: é o 11.2, né? É. Interpretação psicológica
1: do Por que dogma a gente da já que eu tirei isso? Agora só vou chamar de preliminar, <risos> tu leu para preliminar? <risos> é porque de fato é um preliminar
2: <risos> Não, mas assim
0: É sério, eu tô, devo estar tá vermelha agora Mas então, é a interpretação psicológica do dogma da trindade então, é pronto. melhor
1: dizer agora, porque no próximo episódio é... tu dois doidar pra fazer uma errada
0: certe... não, eu ia certamente fazer a errada a errada, mas é melhor corrigir na hora porque aí quem ouvir só esse é, tu tu não fez a errada próximo... e
1: agora a é errada né? <risos> a errada e a errada
0: <risos> e eu pensei que tu ia dizer, ele tá dizendo que os dois livros da Avon France tem um com o título lá errado, aí eu fiquei pensando qual que será a individuação? do qual será, enfim de onde é que eu tirei isso, meu Deus, estão me perguntando mas é isso, Fernando. Muito obrigada de novo por estar aqui com a gente. Adorei. Adorei mesmo que você veio de novo. E eu e o Heráclito também queremos mandar um beijo. Parado, nem sabia. É, pro Marcos Braga, meu amigo e ouvinte do podcast, que sempre tem dado uns feedbacks muito queridos pra gente. Obrigado, Marcos. Super, super, super bacana. Então, um beijo para ele. E o Assim que a Minha Humanidade tem o apoio da TV O Povo, emissora educativa da Fundação Demócrito Rocha. Em Fortaleza, você assiste no canal 48.1 na TV Aberta, 23 na NET e 24 na Multiplay. Estou pensando aqui no preliminar. No restante do Ceará, pelo canal 138 da Brisa NET. E para quem tá em outros lugares, tvopovo.org.br. BR. Se você quiser ouvir os episódios anteriores, só no Spotify, é só ir no Spotify, Deezer, Google Podcasts e Apple Podcasts, que eu chamo de iTunes, né? E outras plataformas. É, para continuar acompanhando o Assim Caminha a Humanidade antes de sair o próximo episódio, daqui a 15 dias, segue a gente no Instagram, no Assim Underline Caminha, que sempre tem conteúdo novo por lá. E por aqui fica o episódio 26 do podcast Assim Caminha a Humanidade. Roteiro
1: Pati Rabelo.
0: Consultoria.
1: Heráclio Pinheiro.
0: Áudio e Edição.
1: Mariana Vieira.
0: Arte da vitrine.
1: Pati Rabelo.
0: Curadoria de Instagram e Blog.
1: Pati Rabelo.
0: Comercial.
1: Heráclio Pinheiro.
0: Coordenação de Produção.
1: Chico Marinho.
0: Estratégia Digital.
1: João Vitor Duma.
0: Muito obrigada por ficar com a gente até aqui e até o próximo episódio daqui a 15
2: dias. Beijo.
1: Tchau, gente. É nóis. Tchau, tchau, gente.